0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr bereits wisst, aber vielleicht nochmal hören müsst, könnt ihr uns auf Facebook, Instagram. Vielleicht könnt ihr uns auch auf TikTok finden, aber auf den anderen beiden ganz sicher. Wenn ihr uns auf TikTok findet, schickt uns bitte den Namen, damit wir uns auch finden. Ihr könnt uns auf Strava finden, ihr könnt uns auf unserer Webseite finden, ihr könnt uns in unserem Shop finden. Das alles findet ihr wiederum in den Shownotes, die ihr jetzt, wenn ihr auf euer Handy schaut, findet. Das ist das Teil, wo ihr das Ding jetzt gerade offen habt. Ihr findet den Flo normalerweise im Umfeld von Wien laufend und mich auch. Ähm, vielleicht findet ihr uns ganz gut. Wenn ihr uns ganz gut findet, dann könnt ihr uns äh, Dinge hinterlassen, nämlich fünf Sterne oder Gerd, könnt uns auch äh, zustecken. Das finden wir dann wieder ganz gut. Äh, und so findet man jedes Mal was Neues heraus, auch bei dieser Folge. Deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, damit wir wieder was Neues äh, herausfinden können. Zum Beispiel, wie findet Eva Michailowitsch Österreich. Deswegen, hallo Eva.
1: Hallo, hallo. Ja.
0: Und damit ich nicht la so bin, habe ich mal noch einen zweiten gefunden, der äh, mitredet. Hallo Flo.
2: Hallo Peter.
1: Gut, aber die erste Frage darf ich stellen, hat's keinen oder? Genau. Was macht sie auf TikTok? Tanzt sie da? Lauft sie vor? Oder was macht sie da? Das muss ich dann gleich nachprüfen.
2: Das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Also, vielleicht, also, wenn du ja da TikTok Ideen Konto,
0: hast. Aber du, wenn du uns dort findest, sag <lacht> es uns bitte.
1: Aber ich würde es gut finden, wenn sie ein Konto anlegt und dann macht sie zum Beispiel Lauf ABC mit Musik hinterlegt. Das gibt es vielleicht noch nicht. Das wäre vielleicht was Neues. Ja? Hm. Hm. Ich, werde,
2: ich, ich werde das in unsere Social Media Abteilung weitergeben, Peter. Okay. Alles
0: klar. Ich werde das dann das ganze äh, aufnehmen. Da brauche ich nur den richtigen Cast. Flo.
2: Verdammt. Ich schicke dir, schick dir Videos und du bringst sie dann auf TikTok. Okay. Verdammt, jetzt habe ich Arbeit. Richtig.
1: Und ich werde es auf alle Fälle nachprüfen. Ich sag's euch. Ja
0: hervorragend. Mhm. Da gibt es dann auch Dance-Off, <lacht> <lacht> oder wie man das nennt.
2: Wir sind nicht einmal drei äh, Minuten in dem Podcast und schon, schon haben wir uns da in, in, in die Scheiße reingeredet. Das ist Wahnsinn.
1: Okay. Tja. Das heißt, wir müssen versuchen, ein professionelleres Bild abzugeben oder einen professionelleren Ton. Natürlich. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> Gut.
2: Also Peter, fang nochmal an. Oh, lassen wir das mit der Professionalität.
0: <lacht> Nein, ich fange jetzt sicher nicht nochmal an. Ähm, <lacht> gut, uns kennt sie ja schon, aber die Eva kennt sie noch nicht. Oder zumindest weiß ich nicht, ob ihr sie kennt. Ähm, die Eva kommt aus der Südoststeiermark, Südost würde ich mal behaupten. Also irgendwo so zwischen... Graz und dem Jogelland. Ähm.
1: So circa, ja. ja, Westlich von Graz, ja, Graz-Umgebung. Ja.
0: Und ein Freund im Laufsport. Und zwar sehr intensiv. Wie bist du zum Laufen gekommen und was ist dein Antrieb?
1: Boah, zum Laufen gekommen, wie kommt man zum Laufen? Also, ich würde sagen, als Wald- und Wiesenkind groß geworden und dann irgendwie zum, zum, ja, Mittel-, -Lang gekommen und dann, ja, über die Jahre, Jahrzehnte dann einfach gesteuert. Und irgendwann, ja, kommt dann der Punkt, wo man beim Ultralauf gelandet ist und, ja, dort geblieben, dort hoffentlich noch lange bleibend und, und, ja, laufsüchtig wie vermutlich viele, viele, die sich anhören und ja, wie ihr wahrscheinlich auch, nehme ich einmal an.
2: Also ich, 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 ich vielleicht schon, der Peter ist ja sehr trainingsfaul, also mittlerweile nicht, aber vielleicht hat er jetzt, hat er jetzt mittlerweile eine Sucht entwickelt, das kann vielleicht, möglicherweise.
1: Mhm. Er mag es laufen gar nicht, offenbar.
2: <lacht> Eigentlich
0: mäßig. Er kann ja halt nichts Spannend.
1: anderes, das ist das Problem. Okay. Ach so Richtig. okay. Ja.
0: Ich, ich mag es gerne, durch ein Ziel zu laufen. Dazu musst du halt vorher was machen. <lacht> okay, Aber ist Training ist jetzt nicht so das Erste, was ich in meinem Leben vorgehabt habe.
1: Bei mir ist es genau umgekehrt. Also mir macht das Training mehr Spaß, als dann irgendein Rennen zu laufen oder in, bei irgendeiner Veranstaltung teilzunehmen.
2: Was war dein erstes Rennen, an dem du teilgenommen hast?
1: Puh, was war das erste Rennen, es muss irgendein Schulrennen vermutlich gewesen <lacht> sein, aber das weiß ich weiß gar nicht genau, welches, welches das war, aber ja, sicher nichts Selbstbewegendes oder irgendein Volkslauf vielleicht, nein, ich glaube ein Schulrennen ja, im Gymnasium, ja.
0: Also das ist ein äh,
1: bisschen länger hier in schon. Höf
0: in <lacht> müsste ich jetzt sagen, das ist schon ein, zwei Sonntage her, aber ja. du bist jünger wie wir beide, äh, aber durchaus schon im äh,
1: fortgeschrittenen Alter.
0: <lacht> wollte ich jetzt nicht so sagen. Ich wollte jetzt eher sagen, so. du bist jetzt da kein äh, Ultralauf-Newcomer in dem Fall. Also du bist jetzt nicht so. Du bist, du bist schon etwas älter als 19 äh, und dementsprechend nicht ein, ein Ultralauf-Wunderkind.
1: Nein, das, das definitiv nicht. Ne. Also. Viele, viele Jahre an Trainingskilometern und Laufkilometern und unterschiedlichen Distanzen und ja, also sicher sicher kein Neuling mehr. Ne? Und Wunderkind auch nicht, nein. Ich, ich bin
0: aber <lacht> verwirrt, weil ich habe nebenher, also so in der Recherche ein bisschen ähm, gestöbert und man findet von dir relativ wenige Ergebnisse. Mhm. Also, Zumindest dort, wo ich geschaut habe, was aber möglicherweise auch einfach nur an persönlicher Unfähigkeit liegt. Weil das erste Ultra-Ergebnis habe ich von 2017 gefunden. Und wenn du sagst, du läufst jetzt schon sehr, sehr, sehr lange, bist du früher kurze Distanzen gelaufen oder Marathon gelaufen? Oder
1: Ach, nein, also ich bin eigentlich immer für mich selbst gelaufen. Das, das klingt eben komisch, vielleicht vor allem für so Leute, die eben un unglaublich gern Rennen laufen, aber... Ja, also ich finde, also alle, also was ist alle Veranstaltungen, das ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber ich brauche nicht unbedingt irgendwie ähm, irgendwie hunderte Leute am Start, sondern für, für mich geht da viel verloren von dem, was eigentlich Ultralauf und vor allem Berglauf ausmacht. Also ich würde ja in erster Linie gar nicht sagen, dass ich Ultraläuferin bin, sondern Bergläuferin. Okay. Ähm, und es ist halt der Unterschied, ob man alleine irgendwie ganz, ganz viele Kilometer läuft und niemanden sieht oder ob man gleichzeitig mit, keine Ahnung, 100 Leuten mit Kompressionsstrümpfen und Laufrucksack ausgestattet irgendwo startet mit einem klaren Ziel. Also, ich laufe einfach gern los und schaue, wo es mich hintreibt und natürlich habe ich einen konkreten, also einen konkreten Plan, weiß ich circa, wo ich hinlaufe, aber manchmal treibt es mir halt zig Kilometer weiter, manchmal halt kürzer und das ist für mich das, was Laufen und, oder oder vor allem Berglaufsport ausmacht. Einfach die Natur genießen, alleinig sein, schauen, wo, wo man ankommt oder wo man vielleicht auch nicht ankommt und ja, und dann wieder nach Hause laufen. Das ist das, was es für mich schön macht. Und ich brauche kein super Ergebnis, ich brauche keine super Zeiten. Ja, manchmal habe ich so wie soll ich sagen, Laufkumpanen, wo man sagt, ja, okay, ich laufe ja mal doch mit irgendeinem Rennen, aber das macht es für mich nicht spannend oder macht es für mich nicht reizvoll, weil ich eben sowieso einfach gern laufe, deshalb brauche ich ja nicht unbedingt ein Ziel, wo ich hintrainiere, sondern ja, ich gehe es halt einfach so an. Ja.
2: Und du ist die Distanz wahrscheinlich auch relativ egal, oder ich meine, du hast ja gesagt, du definierst dich jetzt auch nicht als Ultraläuferin und hm. da geht es dann wahrscheinlich, so wie ich das rausse, eher jetzt mehr um das Erlebnis als um mit in, in, wie, wie lang das jetzt ist, ob das jetzt genau nach 42,195 Kilometern der, der Spaß aufhört oder nicht, ist dann im Endeffekt wurscht, genau, oder? Genau,
1: genau. Wobei ich würde behaupten, es macht halt erst ab einem gewissen Kilometerumfang dann auch wirklich Spaß und, und ja, aber es ist nicht so klar definiert. Ich habe sicher natürlich auch so also ein Trainingspläne, die ich teilweise verfolg, ähm, aber eher so nach Genuss laufen, würde ich mal behaupten, ja.
2: Und ab welchen Kilometer würdest du sagen, dass es dann wirklich anfängt, Spaß zu machen?
1: Also für mich das ist es ganz komisch, wenn ich das vielleicht sage, aber ich habe so, so für mich ist meistens der 17. Kilometer, Anna, wo ich sage, oh, der ist irgendwie, der ist blöd, den mag ich nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein mentales Ding. Ähm, aber ich würde sagen, so richtig Spaß macht es dann so ab 25, 30 Kilometer. Dann bin ich voll drinnen und ja, dann, dann, dann ist lustig.
2: Nur, nur, nur zur Erklärung, wir hatten ne, ne, mittlerweile ja nicht mehr, aber mittlerweile läuft der Peter mehr und mittlerweile trainiert er mehr, aber zu, zu Beginn seiner seiner Marathon Ultra ist der Peter regelmäßig bei Kilometer 38 Eingang. 36. 36, Entschuldigung. 36. 36. Das war die, die, die magische, magische, be, magische Beta-Marke. <lacht> und da haben wir dann sogar, weil er, wir sind einmal den Feitscher Grenzstaffel aufgelaufen. beim Teufelsteig eingegangen. Und dann haben wir den Höhenmeter-Koeffizienten hinzugetan, dass sich mhm. die Kilometeranzahl, in der Beta eingeht, nach runter geht, je mehr Höhenmeter er vorher hat. Leider trainiert er das jetzt ist mittlerweile. <lacht> und das, jetzt okay, cool geht es, das so. nicht mehr. Aber, Aber da ich jetzt ist die,
0: ist, das ist die neue 36. <lacht> ja.
1: Okay, also ein ja, ist...
0: ja. Wobei, so Aber der
1: Teufelsteig ist ja cool, ja, beim Grenzstofflauf. Ja.
0: Die Zeit, die du gelaufen bist, das haben wir beide nämlich noch nicht gelaufen. Wie schnell? 6.00.34.
2: Ja? Ich ja. bin 6.30, glaube ich, gelaufen mal. Mhm, Drum sage ich
1: auch. Ja. Bei was jetzt bin ich das gelaufen? Das ist vielleicht ja, auch so komisch, ich habe überhaupt keinen kein, kein, kein Blick für das oder kein, kein Gedächtnis für das.
0: Das, das finde ich nämlich so lustig. Du, ich habe hab zuerst gedacht, okay, du bist sehr, laufst, laufst sehr viel auf, den, auf Straße. Dann habe ich gesehen, na eigentlich, also ein weiterer Grenzstaffellauf, das ist kein typischer Straßenläuferlauf. Der Trailmaniac ist kein typischer Straßenläuferlauf. Irgendwas ist komisch. Äh, dann habe ich aber gesehen, okay, Bad Blumau. Also,
1: ja, das war Spaß bei dir. Der Fürstens-Stundenlauf, das war... Das. Das, das ist nicht ernst zu nehmen, ja, aber das war, das war, ich meine, das war wirklich ganz blöd eine verlorene Wette,
0: <lacht> ja. Aber zur Gaude 157 Kilometer. Also.
1: Ja, zur Gaude, ich meine, es war nicht nur Gaude, muss man dazu sagen, <lacht> aber ja, so also ohne Druck halt irgendwie. Also das, das, ja, das habe ich irgendwie in der, der, der Jugend hinter mir gelassen, so irgendwie so auf Gamma trainieren und, und ja, ich meine, das heißt nicht, dass ich immer nur langsam laufe und keine. Keine Ahnung, Hillsprints mache oder zwischendurch einmal in, eine Intervalle, aber dann, ja, weil man das halt einbüht oder mir auf meinen Plan schon setzt, aber nicht so, ja, nicht so gezielt und mit so einem Leistungsdruck. Also, das, das bin ich definitiv nicht. Ja.
2: Aber das ist auch das Spannende, finde ich, an den Stundenläufen, dass man sich eigentlich einteilen kann, wie man will, dass man setzt man sich kurz mal hin, dass es gerade zum Anfangen noch, finde ich, äh, zum Ultralauf anfangen eigentlich halt auch ein gutes Format ist, weil es einfach ohne Druck ist und Du musst, du musst dem Ziel nicht entgegenlaufen, sondern du hast alle x Runden, hast halt wieder, mhm. x 100 Meter, wenn die Runde vorbei ist, hast du halt wieder deinen dein Sitzel wo du dich hinsetzen kannst, wenn es da nicht taugt. Mhm. Und dann kannst du dich ein bisschen entspannen.
1: Ja, wobei ich habe wirklich, ich muss ja dazu sagen, vor diesem 24-Stunden-Lauf habe ich enormen Respekt gehabt. Und ich wollte es dann aber irgendwie dann doch ausprobieren, weil es weil immer lustige Geschichte war, wie wir da drauf gekommen sind. Aber vor dem habe ich wirklich Respekt gehabt, weil ich mir gedacht hab, wie schaffe ich das mental? Mit, mich da so abzulenken, ich glaube, weil die Strecken, die hat gehabt, insgesamt, keine Ahnung, eineinhalb Kilometer oder so.
0: 1,7 Kilometer ist, glaube ich, Blumau.
1: Das ja, ist also
0: eine, eine total cool. kurze Runde.
1: Und ich habe mir gedacht, wie, wie schaffe ich das? Keine Ablenkung, keine Natur, auf die ich mich konzentrieren kann, keine Szenerie, die sich irgendwie ändert und aber es war dann irgendwie so, man kommt da so in so einen Tunnel und es war dann doch gar nicht so schwierig, weil ich mir gedacht das wird das härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber es war dann im Endeffekt ganz lustig. Also es ist ziemlich empathische Stimmung dort und, und ja, lustige Leid total und ja, war recht witzig.
2: Aber hast du das vorher irgendwie so ein bisschen trainiert oder dir ein bisschen außer dass du dir jetzt Gedanken gemacht hast und dich sich irgendwie mental auf quasi auf, 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 auf Leid eingestellt hast oder hast du sonst noch irgendwas, versucht mental an dir zu arbeiten um, um dich da auf die 24 Stunden vorzubereiten?
1: Also was ich da wirklich gemacht habe, ist, dass ich öfter in der Nacht wirklich gelaufen bin, weil okay. ähm, ich bin ja bin absolut die Frühaufsteherin, aber entsprechend auch normalerweise dann recht früh schlafen gehend und da hab ich mir gedacht, paar 14 Stunden laufen und so an ohne Schlaf und dann bin ich zwar dreimal wirklich ja also in der Nacht laufen gegangen lange Distanzen und dann dann gleich am Vormittag nur das habe ich glaube ich, dreimal gemacht, also das das war gezielt sage ich mal Vorbereitung, okay. aber ansonsten ich ja.
0: mehrere Fragen dazu
1: aber das, das war wie gesagt das war nur so eine gaune Geschichte <lacht> ja. aber empfehlenswert können wir es unbedingt einmal machen ja. Ja.
0: ja die Überlegung steht eh im Raum mhm. okay. aber du laufst ja trotzdem obwohl du sagst du laufst eigentlich lieber für die und Wettkämpfe sind eher so wenn es sein muss oder wenn es passiert du laufst aber trotzdem für einen Verein wie kommt das?
1: Also das war so eine komische Geschichte. Ich, ich war beruflich längere Zeit einmal bei, in Amerika und ähm, dort bin ich dann beim Track and Field Club gelandet und habe dort irgendwann einmal ja, also ein bisschen die Jugendarbeit für mich entdeckt. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich mit einem anderen Leichtathletikverband in der Steiermark gewandt und war dort eine Zeit lang eben für, für, für Kinder, sage ich einmal, zuständig im Training habt ihr da, da Ausbildungen gemacht und dann irgendwann haben wir gedacht, ja, ähm, das, das gefällt mir und habe dann dort eben unter anderem ähm, drei Kinder ähm, länger betreut und bis ins Jugendalter, die sind ja mittlerweile im Elite da im österreichischen Leichtathletikverband. Und das ist dann aber extrem anstrengend geworden, also nebenberuflich das zu machen und dann bin ich da irgendwie durch diese Kinder und Jugendliche dann eben auch zu dem Verein gelandet, der in der Nähe von mir ist. Die, die veranstalten zum Beispiel die österreichischen Berglaufmeisterschaften des Öfteren mhm. und dort bin ich einfach geblieben dann. Also das, ja, ganz aber eine nette Runde. ja. ja.
0: Den, den Lauf, also den, den keinercher Bergmarathon, mhm. bist du aber noch nie gelaufen, oder?
1: Wohl, den bin ich schon ein paar Mal gelaufen, ja.
0: Dann taucht der einfach in der Statistik nicht auf.
1: <lacht> okay. Ja, nein, den habe ja, ich, ich schon. Ja, der ist ganz lieb, also das ist, man hat mit Berg zwar wenig zu tun, aber es ist eine schöne Trailrunde und, und ja. eine nette Veranstaltung, ja. Ja.
2: Gut, für, für, für uns Wiener ist alles, was irgendwie mehr als 200, 300 Höhenmeter ist, ein Berg, also
1: Ja, nein, also ähm, liebe Armen und, und, ja, also das Schöne, also ich weiß nicht, jetzt sind schon mal gelaufen, ansonsten ja, müssen wir machen, ja.
0: Ja, ich bin am Laufen und ich habe ihn Flo schon äh, quasi angespitzt und habe gesagt, er muss auch unbedingt diesen Dreier-Cup laufen, also ötcher keiner.
1: keiner.
0: Der ist wirklich ganz lustig. Mhm. Außerdem habe ich gesagt, äh, ich habe es ihm nicht verraten, aber ich habe gesagt, er muss da unbedingt mitlaufen und er muss gut laufen, weil er muss unbedingt das Preis, also den, den Preis gewinnen, und der am Schluss rauskommt, weil der ist einfach großartig.
1: Den Sessel? <lacht> Nein! Entschuldigung, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Aber ja, so einen habe ich auch daheim. Der ist wirklich spitze. Also den das muss man unbedingt herlaufen. Der, der, der für diesen Sessel ist es wert, dass man sie drei Rennen durchquält.
2: Richtig. Warum muss du den so Sessel nicht daheim, Peter? Ja, weil ich einfach schlecht bin. Ja. Weil ich einfach nicht gut
0: genug bin.
1: Aber ich kann dir noch ein Foto schicken. Also der ist wirklich total ja. hübsch. Und, also... Ähm, ähm. <lacht>
2: Ja, bitte, bitte schick uns ein Foto, das, das muss man dann in die Show-Notes reintun. Das ist der, der, der Sessel.
1: <lacht> okay, der ist, ist irgendwo der am Dachboden bei mir. <lacht> ja, wirklich extrem hübsch. Hm. Um,
0: aber dann.
1: Aber ist die Frage jetzt an euch, von den drei Läufen, welcher ist der schönste?
2: Ich muss ich, muss, ich kenne halt der nur die Zeit. Sch das schönste?
0: Es, es ist schwierig. Also ich muss sagen, von der Szenerie... Würde ich fast den Oetscher sagen.
1: Mhm. Bin bei dir, ja.
0: Also es ist, jetzt, es ist jetzt schwierig, weil es einfach ganz verschieden ist. Weil im Oetscher laufst du halt sehr viel unten und nur einmal halt kurz oben drüber. Mhm. Uh, in der Feitsch laufst du relativ lang oben entlang. Also dieses Plateau ist halt schön, wenn es mhm. dann nicht aufbierend. Uh, <lacht> okay. soll, soll manche Menschen schon passiert sein.
2: Uh, wenn nebst dem, dass er bei Kilometer 18 eingegangen ist, hat sie noch zehn Kilometer weiter ziemlich auf, 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 auf den Boden gelegt, weil er über seinen eigenen Schnürsenkel drüber gestolpert ist.
0: Okay. Und zwar über das Schnellschnürsystem von Salomon, weil er offenbar der einzige Mensch auf der ganzen Welt war, der nicht gewusst hat, dass es da, da oben so eine Lasche gibt, wo man das Deck eine kann.
1: Die Lernkurve
0: war sehr steil.
1: Okay. Was? Aber weil das Plateau ja wirklich dazu einlädt, dass man stolpert einmal. Das muss man auch dazu sagen. Vielleicht waren ja, es das, auch nicht das, das war es auch gar nicht mehr
0: Blut, das war schon wegen. Ja, das war bei den Wurzeln. Bei den Latschen war <lacht> das. Ich habe in einer Wurzel eingefädelt mit dem, mit dem Schnürsenkel und der eine Fuß ist halt stehen geblieben und der Rest vom Körper ist halt oh yeah. in der gleichen Geschwindigkeit nach vorne und es das, das war eine schwierige Erfahrung.
2: Aber man muss sagen, er hat es mittlerweile gemerkt, wie man ein Schnellsüßsystem richtig bedient. Also es. Mhm.
1: Mhm. Gerne. Ja.
0: Ich bin ja auch Nein. Steirer und kein Burgenländer, also ich habe es beim ersten Mal gelernt.
1: <lacht>
2: beim, beim Bundesheer auf der Grenze, der, der Wachkommandant hat immer gesagt, Steirer sind Burgenländer mit Geländegang.
0: Richtig. Ja, <lacht> okay. wir, wir haben einen gescheiten Wein und Berg. <lacht> <Uuh. lacht> <lacht> 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 Name
1: genau wie wir da sagen, Ötcher, Platz 1, Feitsch, Platz 2, Keinach leider verliert auf Platz 3.
0: Ja, ich denke, ja. Keinach, äh, ob... Kilometer, was wird das sein? 7? Also, wenn du oben rauskommst auf diese Forststraßen, dann hast du diese Alpen oben, wo, du, mhm. wo, die, wo die eine äh, Labestation ist. Mhm. Von dort weg ist es schön, mhm. bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo du äh, dann hast du irgendwann, oben laufst drüber, das ist super, dann hast mhm. du einfach den steilen Downhill, der mhm. ist großartig, weil steile Downhills sind, yay! Ähm, und irgendwann kommst du dann in Richtung Forststraßen und Asphalt runter.
1: Und ab dann wird es langweilig, ja.
0: das, das, Da ist halt dann schier. Mhm.
1: <lacht> aber, mhm. aber
0: oben das Mittelstück ist wirklich schön.
1: Nur mhm. die Lipizzaner sind, ja, das ist wirklich das ist wirklich schöner.
0: Mhm. Ja, also kann man trotzdem sehr empfehlen, vor allem es ist ja als, als, als Ostösterreicher sind alle drei Rennen wirklich in endlicher Zeit erreichbar. Also du musst jetzt mhm. nicht großartig herumfahren. Ich glaube noch keiner, also Wien, keiner sind, was wird sein, eine Stunde 45? Das geht. Mhm. Flott.
1: Ja, ja, na, super erreichbar. Ja.
0: Aber du hast vorher noch gesagt, du hast diese, dieses äh, Hintrainieren und, und, und wie soll ich sagen, Wettkampfambitionen und äh, ich muss ein gewisses Ziel erreichen und so weiter hinter dir gelassen. Das heißt, du hast das einmal gehabt?
1: Mhm, ja, in der Jugend. Also, das ist doch schon einige Jährchen her. Aber ähm, ja, das, und sicher, ich mein, zwischendurch erkennt es sich auch, wenn man dann wirklich sagt, okay, man hat ein gewisses Ziel vor Augen und ich meine, Run across Austria war natürlich also, was ich mein, auch so was, die man da immer nicht hingestellt und gesagt, uh, laufen wir mal so 10, 20 Kilometer in der Woche und dann fangen wir mit dem an. Ähm, aber so dieses super ehrgeizige und jede Minuten rausquetschen und bis zum Umfallen trainieren. Das, ja, dafür bin ich einfach zu alt. <lacht> so, Aber ist, es, das, ist es dann nicht, ja. ist es
2: nicht ein, einfach nur ein anderer Ehrgeiz, weil und das war ja auch der, der Grund, wo, wo wir auf dich aufmerksam geworden sind, dieser, dieser Lauf durch Österreich und den dann durchzuziehen, den zu organisieren und auch für den zu, zu trainieren und den dann zu machen, ist ja auch eine gewisse Art von Ehrgeiz, oder? Ja. Das ist ja auch jetzt ja, nicht nur, ja. nur alles schön und, 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 und äh, Blumen und äh, macht nur Spaß und tut auch ein bisschen weh, glaube ich. ich, ich Fangen wir ja. von Anfang an, wie, wie kommt man auf die Idee? <lacht>
1: Ja, das ist das, das, das fragen Wir haben die Leute so extrem oft gefragt und wie, wie kommt man auf die Idee? Also ich glaube, für mich ausschlaggebend war dann wirklich, dass ich, ähm, das habe ich schon ein paar Mal eine Zeit, von Ricky Gates, den ich weiß nicht, ob ihr den Läufer wirklich ja, erkennt, ja, ja. ein Buch gelesen habe ähm, Ich meine, der fotografiert da viel und der ist ja durch durch Amerika gelaufen und mir hat eigentlich das Buch insofern fasziniert. Ich habe die Dokumentation gesehen, die hat mir nicht so gut gefallen, aber das Buch war insofern cool, weil der... Ähm, ist eigentlich mit dem Grundsatz äh, losgelaufen, wir möchten eigentlich das eigenes Land ein bisschen besser kennenlernen. Und das hat mir als Gedanke eigentlich gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, siehst du eigentlich Österreich, wie weit ist das überhaupt? <lacht> Aber mal mäßig, äh, eine Route immer raus Und dann habe ich gedacht, ja bitte, wenn der durch Amerika laufen kann, weil ich wohl durch Österreich laufen können. Und ja, so ist das irgendwie dann in die Gänge gekommen. Dann war noch Corona eben auch mit dabei, weil mir gedacht, so Bär liegt doch nahe. Und ja, und dann so mit dem Plan habe ich mir gedacht, ja, so von der Kilometerleistung müssen die da gar nicht so viel mehr tun. Und dann haben wir das in den Kopf gesetzt und dann habe ich gedacht, so, das zieht das halt einfach durch. Ja.
0: Du hast aber, das, du hast ja, Österreich bist du ja schon mal durchquert Nord-Süd.
1: Mhm, genau.
0: Und zwar Neisenwurzenweg vielleicht? Oder Weitwanderweg oder einfach irgendwie?
1: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ob das der Eisenwurzenweg war zwischendurch ist es ist es was ähm, ein Wanderweg da mhm. wie heißt denn der, so äh, nicht weiter an der Weg oder wohl was es weiter an der Weg
0: es gibt einen weiteren Weg der also nördlich von Linz startend und du endest irgendwo in Kärnten ganz unten genau genau
1: wobei von der Route her es klingt jetzt vielleicht auch sehr unprofessionell ich habe immer von Tag zu Tag geschaut. Also ich habe äh, durch Österreich West-Ost, ich habe eine gro grobe Route immer vorgenommen und habe dann aber eigentlich jeden Tag mal überlegt, okay, wo geht es am nächsten Tag weiter. Und das war sowas, weil ich mir gedacht habe, zuerst, also zuerst muss ich dazu habe ich mir gedacht, dass ich östlicher ähm, laufe. Dann habe ich aber gesehen, also Steiermark, Obersteiermark, da bin ich eigentlich schon relativ oft, also Trainingszweckmäßig oder so unterwegs gewesen, habe ich gedacht, das kenne ich schon. Und ich habe zum Beispiel Niederösterreich und Oberösterreich so gut wie gar nicht gekannt. Und dann war war das, ich meine, erstens von den Höhenmetern dann auch, weil ich habe zuerst geplant gehabt, dass ich als komplette Selbstversorgung das mache. Mhm. Dann habe ich gedacht, wenn ich so oft auf- und absteigen muss, das ist einfach nicht realistisch. Also da so viel Urlaub <lacht> kriege ich erstens nicht. Und ja, und dann ist irgendwie so die Route entstanden über das Dreiländereck und dann eher Oberösterreich, Niederösterreich. Dann, dann wieder zurück.
0: Aber das heißt, du, du hast da, also du hast ungefähr gewusst, ich möchte nicht, ganz im Westen anfangen, ich gehe mhm. ganz im Osten auf.
1: Mhm. Genau.
0: Und das wird halt so um die 700 Kilometer sein, so. Mhm. Und du hast gewusst, was nicht? Ich habe n Tage Urlaub, genau. den kann ich da <lacht> reinschmeißen. Das heißt, ja. ich muss in der Zeit durch sein. Genau.
1: Das heißt, ich, ich muss
0: pro Tag x Kilometer schaffen.
1: Genau, das, das war so die grobe Rechnung. Ich wusste, ich ja maximal drei Wochen Zeit, ähm, weil so lange habe ich Urlaub. Und ja, und so genauso bin ich angegangen. Also, geschaut, okay, von der Leistung her, insgesamt waren es dann zwar über 800 Kilometer, aber sehr wenige Höhenmeter, muss ich auch dazu sagen. Also, das war ja relativ easy dann. Ja. Also, ob Oberösterreiches Fahrt worden, um ehrlich zu sein, aber. Ja.
2: Hätte es doch durch die Rostörner laufen sollen. Äh, was, was ich mich da immer frage, ich, meine, ich habe sowas auch noch nie gemacht, aber ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du den, Es gibt auch den Philipp Jordan, der, 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 der auch da auch da irgendwie die Elbe entlang gelaufen ist und so. Und der hat halt immer gemeint, der hat sich die Route vor halt, ich meine, in dem Fall ist es einfacher, weil der lauft ja halt irgendwie die Elbe entlang. Aber ich halt meine, für, für ihn war das immer ähm, gut zu, zuvor zu wissen, wie die Route ist, bevor er an der Start weil das, wenn er dann fertig im Laufen ist, es zu anstrengend war, sich halt irgendwie noch über relativ viel Gedanken zu machen. Also der wollte am meisten noch essen, Füße hoch und, mhm. und das war's. Und du hast ja jetzt irgendwie so das Kontra-Programm also Kontra gefahren. Da war, war doch noch, so hört es sich so an müssen relativ viel zum, sich zum Überlegen. Strecke und genügend Kilometer und wo schlafe ich dann? Und, und war das dann irgendwie dann anstrengend mit der Zeit oder anstrengend, dass du das vorgestellt hast oder wie hat sich das dann so ergeben? Weißt du, was
1: ja, also der, der Tag, muss ich sagen, war schon sehr voll. Also ich meine, ich war zwar dann immer so, so am frühen Nachmittag fertig, aber eben dann war, ähm, ja, mal Essen fassen am Programm und Regeneration. Ähm, und dann war halt eigentlich auch äh, Planung. Äh, für den nächsten Tag war dann halt immer angesagt. Ne? Also das, das der Tag war schon gut ausgefüllt, bis bis wirklich zum Schlafen gehen. Das muss man schon dazu sagen. Und, und stressig, also war ja zu Beginn, ähm, und da muss ich ja wirklich sagen, also der Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe jetzt erst wirklich gedacht, dass ich ausschließlich selbstversorgungsmäßig unterwegs bin. Aber dann war es ja so, den, den Plan habe ich dann eigentlich schon fast im Juli verwerfen können, weil ich, ich habe einige Freunde im, im Vorarlberg und Tirol und es hätte den gesamten Sommer lang durchgeschüttert. Also es war ja wirklich ein super miserabler Sommer. Also wenn ich das im Juli gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie bis nach Innsbruck gekommen. Und es war wirklich, also allein in Alberg bin ich ja fast mehr geschwommen, als dass ich gelaufen bin. Also es war alles, die Wiesen, das waren alles nur Seen. Und nur mit Schlafsack, also das, das wäre wirklich nicht gegangen. Und es war relativ, also die ersten Tage war es, ich bin sehr kälteempfindlich, war es richtig, richtig kalt. Ähm, und das wäre nicht gegangen. Also da, die das, 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 da war ich etwas zu blauäugig unterwegs. Wobei, wer weiß, vielleicht irgendwann einmal <lacht> möchte ich das auch noch machen. Ja, ja
2: und würdest du es jetzt zumindest den Aspekt im Nachhinein genauso machen? Oder sagst du zu mit der Erfahrung, die du ge ge getan hast, es wäre vielleicht doch gut gewesen, sich da intensiv auf das Ganze vorzubereiten?
1: Ich, ich glaube, da wäre so ein bisschen da, wie soll ich sagen, für mich der, der Spontanitätsfaktor irgendwie weggefallen, den, den ich so gehabt habe. Also so, so eben, man schon gut, gut überlegt, wie viel man sich vorbereitet, da an die Startlinie zu gehen, aber danach sie ein bisschen treiben zu lassen einfach. Also das das ist mir wichtig und ich meine, ich würde es vielleicht, man viel mehr Wetterglück fast nicht haben können. Ich hätte mir davor wirklich noch ein schöneres Monat davor gewünscht, weil dann hätte ich sicher draußen ernächtigen können. Das, das, das ist das Einzige, wo ich sage, würde ich mir anders wünschen, aber das kann man eben nicht planen. Ja. Also ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ja.
0: Du, du hast aber, ähm, also du hast einen gewissen Grundplan ja gehabt, dass du sagst, weiß nicht, 50 Kilometer am Tag oder so irgendwie um, um den Dreh herum. Äh, weil dann geht es ja sehr aus. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigere mich, wenn ich da einen kompletten ja, ja. äh, Holler dazu. Ähm, hast du dir auch vorgenommen, ich Lauf eher für Asphalt oder eher Offroad dahin?
1: Ja, ähm, Offroad, ja. Okay. Ja. Und das ist aber nicht immer aufgegangen, der Plan.
0: <lacht> ja.
1: ja. Es
0: ja. ist, 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 Ich glaube, gerade wenn ich mir jetzt überlege, so Oberösterreich, Niederösterreich. ist
1: ja, wie gesagt,
0: das. Offroad wahrscheinlich zwischen zwei Ecker.
2: Ja,
1: das ist
0: das ja. Offroadigste, was du wahrscheinlich hinkriegst. Ja, <lacht> äh, Na, ja das kommt auf Hand, es kommt
2: darauf an, dass du hast den, den Wiener Wald, der sich da von, von Wien irgendwie da, da, da Richtung, Richtung Westen erstreckt, dass ich du, du könntest wahrscheinlich schon, wenn du es wenn jetzt wirklich. Da, da, da müsstest du halt dann wahrscheinlich ähm, ähm, ich nicht, die, Aber die, ich glaube,
0: es ist, es ist, es ist, die, es ist eher um die spontane, ja. dass der, Sparte, der Spontane dahin mhm. laufen, wenn man nicht so, wie, wie plane ich mir die Route schön zusammen, soweit ich es mitgekriegt habe. Nein, genau, wenn, wenn, wenn du wirklich
2: jetzt Stunden da in die Planung reingesteckt hättest, hätte es hätte wahrscheinlich Asphalt zu, zu 90% auch vermeiden können, aber dann ist natürlich die Spontanität mhm. dahin.
1: Ja, und halt auch schon, aber dann überlegt man schon, also die, die also ich muss sagen, ich habe Vorarlberg, Tirol, da habe ich wirklich bis zum Dreiländereck eck da hab ich die schönsten Strecken ausgenutzt, gefühlt und, und entsprechend aber war, waren die Distanzen ziemlich weit und viele Höhenmeter. Und dann eben ab, ich sage mal, ich, ich würde behaupten, ab Völker Bruck, dort irgendwie, da sind mir dann die Ideen ja. ausgegangen, weil mir gedacht habe, boah. Wow, ähm, Gar so viel. also entweder muss ich nicht für einen Umweg laufen, dass ich sage, okay, habt ihr dann vielleicht noch irgendwas oder ja, ich nehme dann halt auch in Donaurad weg und ja, laufe halt dahin. Also das war dann so, das war ein bisschen, der schlimmste Tag war sowieso der letzte Tag, weil da habe ich so einen Gegenwind gehabt, dass ich mir gedacht habe, wie komme ich komm überhaupt nicht an. Das waren nur, glaube ich, 22 Kilometer. Also das, das muss ich sagen, da habe ich schon gemerkt, dass ich wirklich nicht umsonst gern berglaufe, weil das war dann ein bisschen langweilig.
2: In, in, hm. Im Gegenwind-Hassen hast du mit Peter einen riesen Sympathisanten. Oh ja, oh <lacht> ja.
0: Gegenwind, <lacht> kalt und Regen. Das ist ja. die, die Dreifaltigkeit des Todes.
1: Ja,
0: das <lacht> ist... Hass und Abscheu, Hass und Abscheu.
1: Ja, das ist es, allerdings, ja. und Am Tag davor ein bisschen vorgefeiert, da muss ich dazu sagen dass das der letzte Tag war, ein bisschen von Wien kommen ein bisschen schlimm, aber ja. Ach
2: so, da war noch der das Kopfe was im, im letzten Trink drin war.
1: Ja, ja, irgendwie und das über Kälte und das war einfach, also der letzte Tag, muss ich wirklich sagen, den sterben wir sich vermutlich am schönsten vor, das war es aber wirklich nicht, das war der härteste Tag. Aber
2: ist nicht, ist nicht immer so, dass man am Schluss, glaubt man, das ist das, das Riesending, riesen wenn man dort, dort, das dann geschafft hat, und dann ist man dort und denkt sich, ja, und es ist fertig. Ja, genau. Und jetzt fahr genau. wieder
1: heim. Genau, wie ich, du ich, sagst, ja. ja.
0: Ich, das ist ungefähr so, wie der, der Christoph Strasser erzählt hat, dass das, das Ziel vom äh, Race Across America einfach ein aufgeklebter Streifen am Boden mhm. ist. Und mhm. dann bist du fertig und musst dann aber noch x Kilometer weiterfahren, 15. Bis zu diesem, oder 15 bis zu diesem mhm. tollen Torbogen, wo sie quasi alle durchfahren, aber das Ziel ist dort eigentlich gar nicht. Und er ja, gesagt, mhm. das sind die unnötigsten 15 Kilometer in diesem ganzen Rennen. Ja. Es ist völlig wurscht, du brauchst keine Zeit. mehr, Du musst es du musst aber trotzdem fahren, weil sonst zählt es nicht.
2: Mhm.
0: Und du weißt einfach nicht, warum du das jetzt machen sollst. Ähm, was, was mich interessiert ist, ich, du hast ja. Ist nicht autonom gemacht, also nicht völlig selbstversorgt. Und ähm, bist dann mit, also mir scheint, sehr überschaubaren Gepäck unterwegs gewesen. Ja. Ja. Also wirklich mit so einem, was nicht, 8-12-Liter-Rucksäckchen, was man halt für, ich würde mal sagen, Tages- oder Zweitages-Wettkämpfe benutzen würde. Ähm,
1: ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viel Liter der hat, aber sehr wenig. ja Regengewand und Essensproviant. Ja. Okay.
0: ja Und den Rest hat dir jemand quasi äh, von Etappe zu Etappe gebracht? Oder hast du fixe wie mal so Dropbacks oder Stationen gehabt, wo du sagst, dort komme ich auf jeden Fall vorbei?
1: Unterschiedlich. Also, wie gesagt, ich hab, teilweise haben mich Freunde halt betreut, wo, wo ich gewusst habe, okay, die hinterlegen mir dort irgendwas mit, mit einer Dropbox oder also Dropback und. Ähm, ja teilweise sind Freunde halt äh, haben mich so begleitet, mit Radl mitgelaufen ist komischerweise, na wohl mitgelaufen sind sind wenige Strecken auch Leute und zwischendurch habe ich aber also ich habe auch so eine, Flasker mit kaputt, die aber selbstreinigend war, das heißt, ich einfach es, es war, wie gesagt, es war sehr regenreich, es war immer genügend Quellen und so, und das haben wir uns zum Beispiel einmal wieder bei der Karten angeschaut, und ansonsten war ich in der Mega-Zivilisation, also es war ja nicht so, dass ich sage, Supermärkte waren meistens irgendwo, und wenn ich durch einen Ort gekommen bin, habe ich mich selbst, bin ich reingegangen und habe mich versorgt.
0: Mhm. Achso, du, du hast so eine so, so komische Flask mit mit diesem äh, genau, wo, wo genau. im Verschluss oben dieses Reinigungssystem drinnen genau. ist genau. funktioniert das gut
1: das funktioniert super ja ah, ich, ja. ich,
2: ich habe das ich habe das auch aber noch nie benutzt
1: ja. Ich
0: glaube, ich habe sowas auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es auch definitiv noch nicht benutzt, deswegen frage ich so blöd.
1: Ja, ich meine, natürlich, ich, mein, ich habe keine, keine Pfütze oder so irgendwas raustrunken, sondern eh bei den Wanderwegen gibt es dann meistens so, so Quellen und so, aber zur Sicherheit habe ich mir, da, hab ich mir wirklich zugelegt, weil ich mir gedacht habe, ja, schaut sicher nicht. Und ja. wie gesagt, meistens war ich in der vollen Zivilisation, also das, ja. War, war nie ein Problem. Ne? Aber ich
2: denke mal, Wasser ist doch auch teilweise das wirklich das Schwierigste. Essen kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das ist mit, mit Tankstellen und du brauchst du noch irgendeine Ortschaft durch, irgendwas, irgendwas findest du sicher zum Essen. Mhm. Aber, mhm. aber Wasser stelle ich mir schon, schon nicht so einfach vor, auch wenn man die Strecke nicht kennt, wie man das jetzt dann ähm, genau rationiert, dass man dann nicht irgendwo in der Pampa steht und plötzlich nichts mehr zum Trinken hat.
1: Ja, aber das, das also. Ich muss dazu sagen, das hat mir eigentlich am meisten zwei Sachen immer wirklich Sorgen gemacht. Also dass mir das Wasser ausgeht und die wirklich irgendwo komplett dehydrieren, das zweite waren Hunde. Und beide beide Sorgen waren, waren unbegründet. Und ich, meine, ich habe natürlich schon immer geschaut, okay, wo ist die nächste Ortschaft, wie weit ist circa bis zum muss ich jetzt noch vorher Wasser auffüllen. Und eigentlich bei jeder Möglichkeit, also ich bin meistens vollbepackt mit Wasser, wieder irgendwo hinkommen, weil das wirklich ja irgendwie so die Panik war, dass man wirklich das Wasser ausgeht. Also sobald ich eine Gelegenheit gehabt habe, habe ich der Mittel wieder aufgefüllt und somit habe ich immer genug Wasser mitgehabt. Und das hat mir, das weiß also nicht, ob sie das vielleicht auch kennst, dass man ja nie in so eine Unsicherheitssituation mhm. reinkommt, was dann ja auch voll für Energie nimmt. Um, deshalb habe ich meistens gleich wieder aufgefüllt, wenn ich irgendwo durchgelaufen bin. Und die kleinen Ortschaften haben wir, habe ich gelernt, auch meistens wirklich an, an Trinkbrunnen und, mhm. ja, und die Leitern. Also muss ich muss ja dazu sagen, muss, es war ein paar Mal, habe ich einfach, am Hauser gefragt, ob sie mir die Flaschen auffüllen können, das hat nie irgendwer nachgesagt oder so. Also hm. total hilfsbereit da.
2: Ich habe auch gelernt, Friedhöfe. Friedhöfe ja. haben auch immer eine Wasserstelle. Richtig.
1: Ja, Friedhöfe sind wichtig. Oft da oben steht kein Trinkwasser und dann. Aber <lacht> ja. mit, mit
2: dem Filter, Filter sollte es dann wiederum nicht ja, so das Riesenproblem sein.
1: Ja, ich weiß nicht, das, da hätte ich mich dann vielleicht nicht drüber vertraut, aber nein, war wirklich nie ein Thema, aber eben auch deshalb, weil es wirklich, also, die Rolle es war wirklich extrem nass alles und, und Quellen gut gefüllt sind eher austrocknete
0: ja. Ja. Ein Profitipp wenn du äh, genug Wasser mit hast sind auch Hunde kein Problem
1: <lacht> ja ja
0: wenn, wenn du nämlich einmal machst hm. die meisten Hunde sagen dann nope. Dann, dann halt nicht.
1: <lacht> Nein, in West-Österreich ähm, gibt es wenige Hundebesitzer offensichtlich und weniger Hofhunde und Bauernhunde, die irgendwie frei rumlaufen. Das war, war ja sehr beruhigend. Also kein Problem gewesen. Ich ja. empfehle,
2: den Peter mitzunehmen. Wir haben das einmal beim, beim äh, Vienna Trail gehabt. Da ist es auch den Hund äh, ich habe da auch ein bisschen Respekt davor. Ich weiß nicht dass ich Angst habe, aber Respekt davor. Und der Peter als, als Hunderbesitzer ist da relativ selbstbewusst auf den zu und hat den irgendwie äh, angewiesen, ruhig zu sein. Das war sehr angenehm. Also seitdem... Mhm. Ähm, ja. Weil Ich war ein, einmal in, 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 beim The Martin Ultra Trail und das ist, da bist du so kroatische, kleine Dörfer gelaufen und da waren halt ewig oh, waren ja, nur okay. Hunde. Also in jedem Dorf hast du schon, das heißt, du hast du aus drei Kilometer entfernt und gehört, weil, weil die Hunde, die, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit gekläft haben, das mhm. war halt super mühsam. Und da habe ich dann auch irgendwie Bammel gehabt, dass die vielleicht nicht angekettet sind und dann, dann mich da mhm. in der Nacht aufessen, während ich da alleine durch Kroatien laufe.
0: Lustiges Bonbon aus dem Krems-Rundwanderweg, Kremstal-Rundwanderweg. Da war eine Straße gesperrt und ich habe müssen irgendwie durch so ein Weinberg-Dingsbums-Gedöns durchhupfen. Und bin dann halt nicht die Straße entlang, weil das habe ich nicht laufen können, sondern bin irgendwie über die Städten drüber und bin dann halt von hinten durch einen Hof durch und plötzlich ist mir halt äh, Bernardina entgegenkommen, also vom Tor zu mir.
1: Ui, und, und,
0: und er hat so dreingeschaut, als ob er sich gerade die Ärmel hochkrempelt hat und sie gedacht hat, Jungchen, da wo du bist, ist mein Zuhause und es ist eine ganz schlechte Idee gewesen, dass du da drinnen stehst. Mhm. Da dann, schwierig. <lacht> Was macht man jetzt? Und habe ich dann gesagt, du, ich gehe da jetzt eh noch aussehen und alles gut, und habe mit dem Hund geredet, und bin irgendwie dann an ihm vorbei, und auf einmal ist von hinten die äh, Dame des Hauses rausgekommen, und gemeint, ah, wo, wo ich da hin will, und ich habe gesagt, nein, eigentlich aussehe, weil ich bin von da hinten gekommen, und sie hat gesagt, nein, weil der Hund mag leid nicht. Uh, gut, dass er mir nichts dauert, und ich hab gesagt, ja, ich bin, ja bin ja auch relativ <lacht> zufrieden, dass man nichts anderes hat. Und gut, dass man das jetzt, also, dass das jetzt, jetzt erst sagt und nicht vorher. Ja,
1: Super. Aber, hat aber, gesehen,
2: aber ich habe wahrscheinlich gesehen, dass bei dir wenig Fleisch zu Holen ist.
0: Der hat sich gedacht, das bringt alles nichts. Und wahrscheinlich habe ich schon gestunken auch an dem ja. Tag. Also. Das also, äh,
2: wird auch nicht.
0: Was, was mich noch uh, sehr interessiert ist, warum. Um, hast du dir 40, 50 Kilometer vorgenommen als Tagesziel? Also war das irgendwie so, sowas, du sagst, okay, Marathon geht immer? Oder, also, wie bist du auf die, 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 die Einteilung gekommen, dass du gesagt hast,
1: weiß nicht, das ist mein, also ich, ich wollte ja, also es war ja trotzdem Urlaub und drei Wochen äh, wohlverdienter Urlaub und ich wollte mir währenddessen immer was anschauen und ich habe mir dann immer so überlegt, okay am nächsten Tag, wie weit möchte ich mindestens kommen, wo möchte ich nächtigen, wo gibt es überhaupt irgendwo in der Pampa was zum Nächtigen und was gibt es so zum Anschauen und so habe ich dann halt plant irgendwie, also äh, unter Anführungszeichen Mindestziel. Ähm, manchmal habe ich dann auch irgendwo ein Hotel gebucht und bin dann aber noch weitergelaufen und bin dann zum Beispiel mit dem Zug oder mit dem Bus ähm, wieder zurückgefahren zum Hotel und am nächsten Tag dann wieder hin, weil es mir einfach so gefreut hat, dann bin ich auch weitergelaufen. Also ich habe nicht gecheatet, keine Kilometer, aber zwischendurch habe ich dann ja, auch fast keine Möglichkeit gehabt. Also zwischendurch waren die Distanzen dann auch so, äh, dass es gerade blöd war zum Nächtigen und ich habe halt nichts gefunden und dann habe ich halt ein bisschen flexibel sein müssen. Aber ich bin, zwischendurch bin ich auch nur... Einmal bin ich, glaube ich, nur 35 Kilometer gelaufen oder so, weil es gerade passt hat, weil es geregnet hat oder, oder weil es mir nicht gefreut hat. Und ja, ich habe mir ja immer was angeschaut. Also Hauptziel war ja, Österreich kennenzulernen. Und ja, habe auch so viele Sachen gesehen. Das Einzige, was ich draufgekommen bin, wann und gehen dann noch am Nachmittag ähm, für längere Zeit, das ist auf Dauer dann doch zu anstrengend. Also das habe ich wieder <lacht> aufgehört mit Zeit. <lacht> <lacht> ja. das, das hat sie dann nicht länger gespürt.
0: Okay, also sportliches Alternativprogramm zu Fuß, wenn man jeden Tag 40, 50 Kilometer läuft, ist also nicht so zum Empfehlen heute daraus.
1: Ja, profit tipp <lacht> irgendwie auf Dauer nicht, nicht so gut. Aber im und Tirol die Roller so schöne Sachen dann geben, da habe ich gedacht, ja, ich kann nicht, jetzt bin ich eh schon fertig, jetzt muss ich dort noch hin und dort noch hin, aber ja, man wird dann doch vernünftiger nach Woche zwei. Nach Woche 1 eigentlich, um ehrlich zu sein.
0: Vielleicht gibt es in Tirol- und ja auch irgendwann Rikschas, wo man sie einfach reinsetzen kann und so also mehr Runde durch den Ort. Ich würde sagen, du
2: jetzt ein Begleitfahrzeug brauchst, wo es dann ein Fahrradl drinnen ist, dann hättest du alles mit dem Fahrradl abfahren können. Ja, ja.
1: das ja. ist wirklich
2: groß Training gewesen.
1: Um,
0: das heißt, es war das, es ist das ganze uh, Österreich, die ganze Österreich, du queren. also manche machen das ja, auch, sagen, ah, ich will der schönste, der schönste, der beste, der weiß ich nicht, nein, was auch immer dabei nicht. sein. Ja. Du, du hast wirklich gesagt, es ist bei, es ist ein, ich nenne es mal einen ausgedehnten Landschaftslauf.
1: Genau. Wirklich alles genau, ja.
0: anschauen und, und, und Seitziehen machen.
1: Mhm, genau.
0: Das finde ich aber einen, einen sehr, sehr schönen Ansatz. Also es ist ohne irgendwie, dass du sagst, ich wollte immer schon mal durch Österreich durchlaufen, im Sinne von Wettkampf, sondern einfach, ich wollte mir das einmal alles anschauen.
1: Ja, ja viele Leute haben mich dann gefragt, und wäre es schneller gegangen und, und was wäre noch zum Auserholen gewesen? Und ich habe mir gedacht, nein, sind das eine komische Frage. Geil. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, natürlich kannst du deinen ganzen Tag durchlaufen und aber es war eher wirklich, ja, zwischendurch bin ich ja gelaufen, da bin ich mal einen Kaffee trinken gegangen. Und, also Konditoreibesuch war immer ganz ein ganz wichtiger Fixpunkt jeden Tag. Also ihr könnt ja als Kaffee- und Konditoreitesterin in Österreich leben, glaube ich. Und ja, dann habe ich mal so kleine Ortschaften angeschaut. Und, und ja, also Sachen, die man sicher sonst nie machen würde. Also zum Beispiel Blutentz absolut empfehlenswert. Die ganze Stadt riecht nach Schokolade. Das ist Wahnsinn, weil da das Milkerwerk ist. Und dann warum fährt man? man fährt nicht extra nach Bludenz, um sie Blutens anzuschauen. Oder, ja, das sind halt so diese kleinen Ortschaften, die aber für mich totalen Charme gehabt haben und, und ja, die laufen zu erkunden. Das, das war halt voll schön. Und, ja.
2: Aber jetzt hast du, jetzt hast du Österreich ein bisschen besser kennengelernt. Was, ähm, was, was sind so deine Eindrücke? Weil ich, also, ich, die, 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 zumindest die, die Grundgeschichte von Ricky Gates, warum er das gemacht hat, kenne ich ja auch. Und, und, und der hat ja dann im noch so das Ding, dass er da so quasi unterschiedliche soll ich sagen, Kulturen oder der Schlagmensch ist dann sehr anders, je, wenn du da einen Bundesstaat querst. Wie, wie war das dann so in Österreich, wenn du da so, so West-Ost und wie hast du das da so wahrgenommen?
1: Ja, also das ist so konkret einen mega kulturellen Unterschied ähm, erkannt. hätte Das kennt ich jetzt nicht sagen, aber ich muss schon sagen, dass ich durch den Trip irgendwie so ein bisschen wieder mehr, ha, ja, wie, wie soll ich es sagen? Also Zuversicht Menschen gegenüber entwickelt habe, klingt vielleicht komisch, nein, aber es, es, war, es war spannend, wie viele Leute dann eigentlich, ich weiß nicht, ob sie das kennt, wenn man im Zug sitzt oder, oder keiner in der U-Bahn und so irgendwas, alles ist auf Distanz und ja, nicht mhm. irgendwie mit jemandem reden oder Augenkontakt und so. Und ge gefühlt war das total spannend, wenn, wenn die Leute dann gefragt haben, uh, was ich da mache oder oft waren das ja komische Umstände, ja, wo, wo man ins Gespräch kommen ist dann mit jemandem. Und wenn man erzählt hat, was man macht, mir war das immer so zu Beginn ein bisschen peinlich aber was sie dann erlebt hat, wenn man dann seine eigene Geschichte geteilt hat, dass das fast jeder automatisch extrem viel von sich selbst dann einen Preis gegeben hat, bah, im Sinne von ich wollte schon immer mal und und oder bah, das ist voll cool, ich möchte ah und wie, wie man durch durch so vermeintlich einfaches wie wie einen Urlaub in der Form zu machen, andere Leute irgendwie dann doch ein bisschen wieder zum zum träumen angeregt hat und und wie wie offen dann die Leute irgendwie dann auf einmal gewesen sind und wie hilfsbereit da. Also die Leute waren wirklich extremst hilfsbereit. Das ist, ja.
0: ja vielleicht liegt es vielleicht daran, äh, wie, wie, bei, bei welcher Tätigkeit du sie kennengelernt hast. Weil wenn du also wenn du in der S-Bahn durch Wien fährst um halber acht in der Früh, da sind einfach n Menschen und N 2 Menschen, die du siehst. Geht's grad am Nerv, dass sie jetzt grad aufstehen müssen, in einer überfüllten, was auch immer, durch die Stadt dingeln, dafür, dass sie wohin fahren, wo sie wahrscheinlich auch keinen Bock drauf haben, weil sie würden jetzt nämlich viel lieber daheim sitzen beim Frühstück und einen Kaffee trinken. Und das, du, also, du, du, du gibst ja keinen anderen damit irgendwie eine Perspektive, dass er was Schöneres erlebt, nur weil er die jetzt in der S-Bahn sieht, also bei mir ist es zumindest so, also wenn Menschen dieser sehen, haben es meistens keine schöne Perspektive. Ähm, und wenn du jetzt laufen gehst, dann denken sie sich, Boah, das ist was Cooles, der entdeckt Österreich, da, also
1: mm,
0: ein das ist so, vielleicht, ne? Ja, also hm. da, 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 da verbinden es mit dem, was du tust, irgendwas, was eine coole Freizeitaktivität, ein cooles, ja, ich würde immer schon mal Österreich entdecken, ich würde immer schon mal uh, mehr wandern, also eher mehr, wie soll ich sagen, eine Sehnsucht, als wie gesagt, in der U-Bahn. Ich glaube, da hast glaub, du keine Sehnsucht nach irgendwas.
2: Ja, mhm. aber es, es zeigt ja auch, dass das heutzutage durch, durch das Internet so gut es ist und so gut es uns ja auch hier jetzt in dieser Runde zusammenbringt. Aber das halt dann schon noch, wenn es halt dann mit den Leuten redet, dass das halt alles nicht so ähm, dramatisch ist, wie es sich dann auch oftmals in Medien oder in, in, in sozialen Kanälen wie widerspiegelt. Die, die Leute sind mhm. Leute und natürlich haben sie ihre, ihre, ihre Schwäche und ihre Vor-, und, Vor und Nachteile, aber wenn du mit den Leuten redest, das sind, sind meistens dann eh alles lieber Menschen, die dann, wie du sagst, helfen wollen. Und, und mhm. einfach... Äh,
0: ich ich finde das ganz, ganz spannend, dass man beim Laufen selber äh, die, die sehr, sehr interessante Gespräche hat, die man sonst da im Alltag einfach... Wofür man sich im Alltag gar keine Zeit nehmen würde. Mhm. Mhm. Also wenn du jetzt da, weiß nicht, wenn 24 Stunden laufst, 16 Stunden mit dem anderen laufst, dann erfährst du über den halt extrem viel.
1: Mm, ja, das stimmt, das stimmt definitiv. Man, vor allem bei solchen Sachen, weil dann teilt man ja dann doch ein gemeinsame, gemeinsames Erlebnis an und so, ja. 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 ja.
2: Und wenn es mit Peter laufst, der halt einfach nicht den Mund, wenn er, wenn er, wenn er sich bewegt. So, sobald seine ich Beine. sagen, das
1: sind die anstrengenden Leute <lacht> beim Laufen. Das ist nicht Mund. Das, das, das ist
2: absolut richtig. Ich sage es ihm immer ja. wieder, aber er, er hält trotzdem mit den Schlappen. okay. Du musst nur schnell genug laufen. <lacht> ja, deswegen trainiere ich jetzt ein bisschen die Schnelligkeit.
1: <lacht> Auf was trainiert ihr momentan hin?
2: Ich, ich, äh, oft, äh, da, ich halte. Der Peter hat mir letztens meine 5-Kilometer-Bestzeit weggenommen und die will ich wieder zurückhaben.
1: Mhm. Okay.
2: Ja.
0: Da geht es nur um den Podcast-internen äh, Wettkampf, wer die schnelleren Zeiten hat. Richtig. Und er hält alle außer Anna.
2: Richtig. Und äh, diese, diese Schmach kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen muss ich das, muss ich das irgendwie wieder zurechtrücken. Okay.
1: Mhm. Ja. Und, und habt ihr ansonsten so also, ähm, irgendein, irgendein Rennziel oder irgendwas, wo es schon wisst, nächste, nächste Saison?
0: Ja, also ich habe... Äh, Darf
1: ich das nicht verraten, ist das eine Überraschung? Nein, nein, das ist,
0: na, na, das ist äh, eigentlich schon, schon äh, 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 relativ offen. Das eine ist äh, den Mozart 100, einfach nur weil letztes Jahr angemeldet und verschoben. Also, mhm. der, der soll auch sehr schön sein, weil der Flo ist die heue Distanz schon ja. drauf oder dreiviertel. drei
2: Viertel? Ich ja. bin die ganze Strecke im Endeffekt schon gelaufen und nicht in einem Rennen.
0: Aber genau. Und das soll sehr schön sein, den möchte ich mir gerne anschauen, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich relativ viel in Österreich laufen will mal, weil da gibt es einfach so viele schöne Rennen. Und ich bin orientierungsmäßig so schlecht, dass ich echt zufrieden bin, wenn irgendwer die Strecke markiert und man sagt, lauf dorthin. Mhm. <lacht> Dann Innsbruck sind wir schon mal gemeinsam gelaufen. Das, äh, den Innsbruck Alpine Trail Festival, der auch sehr zu empfehlen ist. Also am mhm. rund um in Innsbruck, du siehst äh, jede Seite, also Batscherkofel und Nordketten und so weiter. Das ist äh, äh, auch sehr nett. Äh, der ist im Mai, Mai glaube ich. Ja. Mai glaube ich. Und den Lindkogel, der äh, ist auch sehr schön. Mhm. dann das sind 55, glaube ich noch. Ja. Die anderen ja. zwar sind länger, aber der äh, Lindkogel sind 55. Das ist so die, der Aufbau im
2: März. Aber darüber hinaus bin ich mal bin ich mir echt unsicher, weil ich habe dieses Jahr dann auch aufgrund der Pandemie so so Lindkogel zum Beispiel dann alleine gelaufen, einfach nur die Strecke nachgelaufen, die es halt äh, das Rennen vorschreibt. Und es ist halt, ich weiß nicht, so, so so wie du das sagst, man ist halt irgendwie relativ ungezwungen, wenn man, wenn man die Dinge einfach selbst, selbst in die Hand nimmt, sich eine Strecke raussucht oder halt eine Strecke nachläuft, die, die ein Rennen mhm. vorgibt, weil die, die ist ja im restliches Jahr nicht, nicht irgendwie abgesperrt. Und wir sind noch da eben vom, vom Mozart einen, einen Streckenteil ähm, selbst nachgelaufen ist, weil es sind einfach geile Wochenende, wo du ähm, hm. ein paar Freunde schnappst, irgendwie die, die, die Route zusammenklickst zusammen oder immer kopierst und dann einfach Spaß hast. Und mhm. Ob, mhm. Ob, nicht, ob nicht das irgendwie die, ich glaube, ganz ohne Wettkampf geht es zumindest bei mir auch nicht, aber ob das nicht eine, eine Richtung ist, die ja jetzt in den letzten zwei Jahren immer populärer geworden ist auf, aufgrund von Corona, aber die es halt einfach wert ist, noch mehr zu intensivieren.
0: Ja, da haben wir ja schon ganz viel uns auch ausgedacht und geschaut, was wir machen könnten, einfach so in einer Freundesrunde, wo alle ein ähnliches Tempo haben. Äh, weil wir einfach, wie viele Leute sind wir? Fünf, die sechs, sind, ja. ja, vier, fünf, die einfach äh, auch ins Programm gemeinsam gelaufen sind, wo andere schon gesagt haben, sie finden es total cool, dass wir äh, 100-Kilometer-Wettkampf quasi gemeinsam laufen können, mhm. dass wir so also ein ähnliches Tempo haben. Äh, und das ist auch wirklich äh, sehr nett. Uh, kennst du die Katra Corbett?
1: Nein. Die, hat,
0: die hat mich auch so ein ähnliches äh, Rennen. Ja, nein, es ist kein Rennen. Uh, mit, mit, gemeinsam mit anderen an uh, Lauf quasi quer durch durch, durch, durch Amerika gemacht. Uh, die hat das gemacht, um ihre Uh, um Aufmerksamkeit auf ihre alten Dämonen zu lenken, weil die war irgendwie, uh, schwer drogenabhängig, wie das sehr viele Unterläufer offenbar sind, ähm, uh, bevor, <lacht> bevor sie dann auf, ja,
2: bevor sie zum Laufen anfangen, irgendwie das so. Ich
1: das auf die, die Frage, werden es halt, ne? Ja, nein, nein, überhaupt, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt
2: nicht. Das, <lacht> Peter, 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 also, und, und so stellst du stellst nur gestern schon eine Drogensucht, also ich will die.
0: Überhaupt nicht. Was noch nicht ist, kann ja noch nicht. Genau,
1: vielleicht irgendwann einmal, aber. Ja.
2: Wenn das mit äh, dem Laufen dann nichts mehr ist. Genau,
0: dann, dann kann man <lacht> dann immer noch
1: man um. ja.
0: die 18 Ibuprofen zum Frühstück pfeifen oder so. <lacht> uh, tut das nicht, liebe Kinder zu Hause. Kein Ibamektin. Genau, alle Kinder, -Ibuprofen, jetzt zuhören. Macht es das nicht. Uh, nur, die hat relativ viele Läufe gehabt, dann, die irgendeinen. Sinn gehabt, haben. was ich weiß nicht, Botschafter für irgendwas oder Lauf gegen Weiß der Geier. Hast du bei diesem äh, Lauf, war das wirklich ein Ich mache es nur für mich selber oder hast du auch gesagt, ich mache das für weiß nicht, schaut sich Österreich an. Äh.
1: Na, was dann ja witzig war, also wie gesagt, mir war das ja alles ein bisschen nur ein bisschen peinlich, dass ich das zu Beginn auch so gut wie niemand in Zeit, weil mir gedacht hat, war irgendwie, ich mag da nicht so No pressure on me gefühlt, ähm, haben, weil ich das was ich für sie, viele Leuten erzähle. Und dann irgendwann aber sagt man dann doch, ja, was machst du im Urlaub? Und dann habe ich so meinem nächsten Bekanntenkreis, im Freundeskreis halt dann doch irgendwann gesagt, beziehungsweise den Personen, die, die mir ja kaufen haben, hat dann zwischendurch. Und dann haben alle gesagt, ja, du musst unbedingt Fundraising machen, musst irgendwie Spenden sammeln. Und es waren wirklich ganz, ganz viele Leute, die unbedingt ihr Geld andrehen wollten für das. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also wenn das schon so ist, dann sammel halt wirklich und, und entsprechend, ich habe einmal dann kurz für Wings for Life, ähm, ja, mehr oder weniger Werbung gemacht und es ist dann, glaube ich, gar nicht so wenig Geld zusammengekommen, aber das war mal mehr so eine Jux-Aktion und irgendwie waren die Leute, ich meine, ich habe mich ganz komisch gefunden, warum wollen die spenden, weil ich irgendwie durch Österreich laufe, aber ja, also ich glaube, ein bisschen Geld ist dann wirklich zusammengekommen und das hat mich dann auch gefreut, also Mhm. Ja, zuerst würde ich für die österreichische Sporthilfe sammeln. Das war irgendwie dann so kompliziert, dass ich das mit und kurzfristig für was anderes entschieden habe. Ja. Okay. Aber ohne Weltverbesserungsideen oder ja mhm. keine Dämonen oder ich okay. möchte die Welt besser machen. Also,
0: Aber der, 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 der Rainer Predl ist ja jetzt da gelaufen am äh, Laufwandel 30 Tage. Äh, und der hat da irgendwie für ich Kinder, Hospiz oder so am um, um Menschen äh, mhm. Was gespendet, Aber warum war das bei der... Bei der äh, ist, das, ist das schwierig irgendwie bei manchen Sachen?
1: Ja, irgendwie, dass man jemanden findet, der das dann irgendwie koordiniert und irgendwie zusammenführt und so. Mhm. Und ja, also das ist man dann...
0: Okay, also die Logistik rundherum genau, quasi. Genau, ja. 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 Okay.
1: Ich habe dann auch ein T-Shirt bekommen, das hat, mich, hat, hat mir auch gefallen, das war nett, <lacht> sonst, ja. <Aber lacht> es ist, also ich, ich verstehe das ja bis heute noch nicht... Ähm, dass das die Leute dann doch irgendwie fasziniert, dass, dass man sowas macht. Also ich meine, es ist ja jetzt nichts super Besonderes und, und ich bin da jetzt kein Schreckenrekord gelaufen oder so. Irgendwie irgendwie gefühlt, ja, inspiriert es dann die Leute irgendwie trotzdem. Irgendwie ganz komisch, aber... Ich, ja. ich, ich
2: würde würd halt widersprechen, weil ich glaube halt schon, dass es das was Besonderes ist, auch wenn du es für dich vielleicht nicht empfindest und wenn es jetzt für dich auch nicht so vorkommt, als wäre es übermenschlich. Aber ich glaube, allein, allein das tun und allein es äh, sich, sich zu trauen, da, 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 Richtung Westen zu fahren und einfach mal loszulaufen. Allein den Mut, mhm. das zu tun, ist, glaube ich, schon für viele unvorstellbar, weil du sagst, in der, wenn sie damit dir reden, sagen sie auch, ja, das würde ich auch gerne mal machen oder, weiß ich nicht, äh, das und das sind, sind meine Träume, aber das, das sind alles dann nur, das, das da redst du nur, aber das ist dann, das in Tat mhm. umsetzen und wirklich den ersten Schritt zu so machen. Ich glaube, das ist das, äh, das ist die, die, die gro große herausragende Le Leistung. Nicht, dass das andere, also verstehe ich nicht falsch, nicht, dass das nicht andere nicht auch äh, körperlich anstrengend ist. Aber ich glaube, um mhm. das, da, das inspiriert dann viele, dass man es einfach tut.
1: Ja, mhm.
0: und, da, und dass man sich ja drei Wochen Zeit nimmt. Ja. Also, dass man einfach sagt, wisst ihr was, ich, ich gehe jetzt da drei Wochen laufen. Fertig.
1: Mhm. Ja. Man, weil man ja. ist schnell
2: dabei, Ausreden zu finden, worum es nicht geht. Mond steht ich. im Saturn, die, der Zegel nach ihm ist mal eingerissen, da ist man relativ mhm. schnell dabei, Gründe zu, <lacht> Gründe zu finden, warum es nicht geht.
1: Ich glaube, für die meisten ist es wirklich so ein bisschen die Angst vorm Scheitern, dass, dass man sich dann nicht traut. Und ich habe mir immer gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Keine Ahnung. In Innsbruck habe ich 25 Blasen. Es regnet nur. Ich habe mir zwei Finger abgefroren und ja, ich muss halt wieder umdrehen. Aber dann habe ich es zumindest probiert. Und ja, also ich habe mir natürlich auch den Gedanken, Gedanken drum. drum rumgemacht zu Beginn, was ist, wenn ich wirklich, wenn ich es nicht schaffe. und dann habe ich mit mir selber beschlossen, ja, dann war es ein Versuch wert, dann habe ich vielleicht zumindest ein paar Tage was schönes gesehen und mit dem ist mit der Einstellung ist vielleicht das aber leichter gegangen also, und ich, ich habe mir nie total fertig gefahren, also ich bin nie so voll am Limit gelaufen, dass ich mein, das kann ich auch, wenn ich will, aber das habe ich nie, sondern es war immer ja gemütliches Grundlagen, -Tempo und mit ein paar Ausreißer, weil es gerade super lustig war, aber es war ja total easy Tempo. Aber und ich glaube, ja.
2: deswegen ist es halt wichtig, sein, 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 sein Warum zu warum tue ich das, mit welcher, mit welcher Motivation gehe ich mhm. ja nicht ran. Das, 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 das haben dann halt auch nicht viele oder ich weiß nicht, aber das, das, das finde ich halt gerade so wichtig. Oder das habe ich in letzter Zeit ähm, festgestellt, dass das, dass das für mich immens wichtig ist, zu wissen, warum man das tut und dementsprechend kann ich dann auch das ganz anders herangehen. Weil wenn dein äh, äh, Dings wäre, du musst in x Tagen dort sein und musst dann das und das machen, dann ist halt das Potenzial zu scheitern, sag ich mal, relativ groß. Aber wenn du einfach herangehst, Spaß zu haben und einfach zu genießen, der Rest ist mhm. einmal wurscht, und da, da, da kannst du quasi nur gewinnen. Mhm. Ja,
0: nein, Wenn du sagst, ich will jetzt unbedingt Streckenrekord laufen, weil warum auch nicht, dann gehst du es ja definitiv anders an, weil dann warst du die Chance, dass ich scheite ist viel höher, weil ich muss halt was mhm. nicht, das und das Tempo hinlegen und ich darf nicht schlafen und das ist alles blöd. Äh, und dann ist, halt nicht, dann ist wahrscheinlich der Spaßfaktor mhm. vielleicht theoretisch vorhanden, aber in, wenn wir uns ehrlich sagen, na das macht dann keinen Spaß mehr. Mhm. Mhm. Äh, nur wie, wenn du sagst Grundlagentempo, wie viel bist du eigentlich dann laufen pro Tag? Also prozentuell gesehen jetzt, und wenn du sagst 50 Kilometer, bist du dann wirklich 50 Kilometer laufen oder... Wie viel Prozent bist du dann gelaufen und gegangen?
1: Ja, ich bin alles gelaufen. Also bis auf super steile Anstiege mal in Faradelberg. Mhm. Und einmal habe ich einen Tag gehabt, da, da ist mir wirklich nicht so gut gegangen. Da bin ich dann auch, ich glaube, 18 Kilometer gegangen. Aber ansonsten bin ich alles gelaufen. Ja.
2: Okay. Und
0: wie, ja. also, was für Tempo laufst du dann? Was also jetzt ein Marathon 5 Stunden oder was ich nicht? Also wo, was hast du da kalkuliert, weil du gesagt hast, du warst immer vom frühen Nachmittag fertig?
1: Ja, ich bin ein bisschen auf die Höhenmeter angekommen, aber ich bin, bin Schneckentempo gelaufen. Also keine Ahnung, ein 7er-Pace, ein 8er-Pace, je nachdem. Also wirklich Trabgeschwindigkeit zwischendurch. Mhm. Dann halt schon einmal wieder, ich glaube, wenn ich einmal auf 5.30 gekommen bin, dann ja, war das super High-Tempo, also ganz gemütlich und und. Mhm. Ich meine, schon natürlich so je nach Verfassung und dann wieder mal, keine Ahnung, 10 Kilometer ein bisschen schneller. Ja, extrem nach Gespür halt da Also ich glaube, ich habe über die vielen Jahre vom Laufen ein extrem gutes Körpergefühl entwickelt, wie, wie ich drauf bin, wie ich regeneriert habe, vom einen Tag auf den anderen und entsprechend, ja.
0: Du hast ja ein, das ist ja quasi ein, 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 ein sehr viel etappiger Etappenlauf gewesen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> uh, und beim Etappenlauf, also zumindest was ich so von, vom Flo höre, ist, der zweite Tag immer der blödeste. Welcher Tag war da bei dir der, der, der doofste, was du gesagt hast, boah, ja, eigentlich habe ich jetzt da jetzt tut alles weh und habe keinen Bock, oder ist der Tag einfach nie kommen?
1: Nein, ich muss ehrlich sagen, der Tag ist interessanterweise nie kommen. Also ich habe immer gefürchtet, dass ich irgendwann, keine Ahnung, vielleicht doch einmal weh krieg oder so. Ich muss, muss jetzt auf Holz klopfen, ich bin immer sehr verletzungsverschont blieben bis jetzt. Und ich habe mir immer gedacht, na irgendwann mal wird wirklich ein Tag kommen, wenn ich aus dem Bett komme oder wo, wo, wirklich, wo ich wirklich Schmerzen habe, keine Ahnung, was auch immer. Und ja, offenbar habe ich so gut eingeschätzt, dass das eigentlich nie nie passiert ist. Also ich muss dazu sagen, beim Angstkaffee wegen äh, Nutrition, dass ich sage, okay, irgendwann kriege ich vielleicht irgendwelche Probleme und kann nicht genug essen. Ich bin eine relativ schlechte Esserin, muss ich dazu sagen. Ähm, aber da oben ist die Energie nicht ausgegangen. Also wirklich immer ganz bewusst geschaut, Kalorienzufuhr und, ja, ich, das, das war, glaube ich, das Schwierigste zwischendurch. Aber es ist, es ist nicht kommen, der Tag. Und, und spannend war für mich natürlich auch, ähm, so die Superkompensation, sage ich mal, innerhalb von der Phase, weil ich muss schon sagen, so am Tag drei, vier ähm, hat man so diese, also Muskelverhärtung gehabt und wirklich schon schwere Füße und so und dann so am vierten Tag oder so war das weg also es war das ist ganz komisch also du, du hast dann die Füße total locker gewesen aufgestanden regeneriert also es war also diese Kompensation innerhalb von dieser Zeitperiode war total spannend
2: ja, wir wir bringen nämlich die super ja ja weil, weil ja. Ist, wir, wir definieren <lacht> Aber das ist wirklich
1: so ja, ja. Nein, nein, das glaube ich das
2: glaube ich dir, das glaub ich dir aufs, aufs Wort also das ist es geht nur darum dass der, der Peter die super neu erfunden hat er trinkt nämlich ähm, zwei Tage vor einem Lauf äh, viel Bier äh, hat, hat dann Muskel, hat, hat dann einen Kater und läuft dann am Tag drauf Bestzeit und deswegen mm -hmm. hat er gelacht, wie er super komisch zum weil er hat sich wahrscheinlich gedacht, du hast, dich, du hast dich wahnsinnig angesoffen und das hat dich dann nach vorne gebracht. Aber wahrscheinlich nicht so, du hast es anders gemeint, wir wissen es aber. Nicht mehr.
1: Ja, wobei, also gemütliches Beisammensein am Abend auch förderlich ist für die Moral und somit dann nicht hinderlich, sage ich mal, für den nächsten Tag. Also das Wusste ich es doch. Aber das ist, es ist ja, Alkohol hat auch viele Kalorien, das heißt, das ist, ist, ist auch förderlich. Wobei, man darf es natürlich nicht übertreiben, ne? also dann kommt, kommt der Mann man mit dem Hammer. Hört, hört ja.
2: Kinder nicht zu so viel Alkohol trinken. Aber auch nicht darauf vergessen, weil sonst doch hat es zu wenig Kalorien zu <lacht> ja, ja,
1: ja, Kalorien,
2: wichtig. Kalorien, Kalorien, ja. Heißt das, ja. du hast in den Flasken drinnen einfach auch einmal ein Bier gehabt? <lacht>
1: Nein, das nicht, nett, aber zwischendurch einmal, ähm, keine Ahnung, ein bisschen Elektrolyt ist, dann auch nicht so schlecht, aber sehr, sehr im reduzierten Ausmaß und dann eher im Zielbereich. Ich ja. frage mich
2: ja. hier, eh, Peter, warum du noch nie mit, mit, mit Bier in der Softflasche gelaufen bist. Das wäre dann super Kompensation 2.0. Ähm,
0: das kann ich da sagen. Du, du kennst meine cola wasser während dem Lauf, oder?
2: Ja, du mischst Cola-Wasser.
0: mit wasser. Ja und wie oft dass ich dieses Blö die blöde Kohlensäure dann rauslassen muss über dieses Ventil bis es irgendwie trinkbar ist und hm. Bier ist da glaube ich echt nicht, so nicht besser <lacht> weil also Bierschaum dickig im Gesicht haben ist so voll
2: das Bier ist ja wurscht. ich bin doch
0: kein <lacht> Engländer
1: und dann ist so schön lauwarm im Hochsommer. Ja, eine
0: lauwarme Serviciat. Ja. Mmh.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber äh, zwei Freunde von mir und ich haben einmal das Getränk äh, gegründet, das, das hieß äh, Ein Glas Schande. Das war ein abgestandenes, alkoholfreies Bier mit lauwarmem Leitungswasser aufgespritzt. Schmeckt so wie es klingt. klingt.
1: Sehr verlockend.
2: Ja, wahnsinnig verlockend.
1: Ich ja. habe hey, ja, okay. ein
2: Glas Schande trinken müssen.
0: <lacht> hm. Hast du, wie, wie hast du eigentlich gegessen während dem Lauf? Also, oder hast du während dem Laufen gegessen oder hast du immer nur im Zielbereich gegessen?
1: Ja, ich habe schon währenddessen gegessen. Also, und,
0: und feste Nahrung? oder weil ja, Ich, ich stelle mir jetzt einfach 20 Tag Gels stell also, mir schwierig nein, nein, vor.
1: Also ich habe kein einziges Gel gegessen, die ganzen, also... Ich, ich habe dann nicht drei Wochen gebraucht, aber ja, trotzdem kein einziges Gel und, und also immer nur ganz, also hauptsächlich Obst und und ja, Kipferl und Süßigkeiten und <lacht> keine keine Gels, kein ISO-Getränk, also sehr natürlich, sagen wir mal so. Ich bin sowieso nicht so ein Gel-Fan und ISO-Getränke-Fan, Ja. Okay. okay. Schatz, ganz <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, ja.
0: ja ich, ich, da, da, der Flo ist da eher der, der, ähm, der nicht so ISO- und Gel-affine, glaube ich, von uns zwar, weil ich, ich glaube, bei, gerade bei, bei Wettkämpfen so lebe ich auf Zucker.
2: Ja, nein, ich, also, so eigentlich. Mein, mein Problem ist halt nur, dass also, ich würde gerne was anderes nehmen, aber es ist halt das Kompakteste. Und äh, mhm. wenn ich jetzt da bei uns ähm, 30, 40 Kilometer irgendwo im, im Wald bin, habe ich halt nicht so die Möglichkeit, ähm, mir da irgendwas dazwischen zu besorgen. Und ich habe jetzt halt Datteln ausprobiert, aber die mhm. dicken dann wieder so. Und mhm. Gels sind einfach das, das Praktikable. also sie sind aus, aus gutem Grund irgendwie gefunden worden, weil sie halt in relativ kleiner Form relativ viele Kalorien haben. Deswegen, ich vertrage es auch ganz gut, deswegen... Äh, Sieht man, sieht man mir vielleicht auch anders, ist sie ganz gut Vertrag. Äh, deswegen habe ich noch keine, keine wirklich, wirklich passende Alternative gefunden.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin also so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn ich 30, 40 Kilometer laufen gehe, also so an einem normalen Tag habe ich auch noch Wasser mit. Also ich bin, bin noch ziemlich, wie soll ich sagen, ja, bin, bin vielleicht ein bisschen dromedarartig. Ich kann dafür, <lacht> wenn ich dann auch was esse, oder zu mir nehme, reicht es mir auch. Also ich komme wirklich mit. mit keinem Zucker aus und, und ja, beim Laufen halt habe ich ja Obst mitgehabt. Ganz viele Heidelbeeren kann mir gerade erinnern, komischerweise. Ja. Das war so mein, <lacht> mein okay. etwas, was ich immer mitgehabt habe, komischerweise. Ja, und dann, wie gesagt, Bäckereien, Konditoreien. Unbedingt anlaufen, ganz, ganz wichtig. Kaffee, ohne Kaffee geht gar nicht.
2: Ja.
0: Wer hat gewonnen? Welches oder Konditorei? na Bu Ja, bundeslandmäßig. <lacht> Haben die Salzburger wirklich die besten Konditoreien?
1: Ja, Salzburg war ja nicht lang genug, aber schwer zu sagen. Ich kann ich wirklich nicht entscheiden, das ist jetzt wirklich, da müsste ich noch eine Analyse genauer <lacht> machen im Nachgang.
0: Ich, ich glaube, das wird jetzt das nochmal laufen.
1: Genau. Mit Vielleicht in die andere <lacht> Richtung um dann nochmal zu
0: ein Notizbuch mitnehmen mit so einer kleinen Bewertungsskala für die Konditoreien.
1: Ja. Aber bei Konditorei Oberlau war dann wirklich schön brumm. also da da ich es fast ein bisschen <lacht> übertrieben, das war vielleicht lustige Anekdote oder nicht, also da habe ich dann insgesamt vier Stück unterschiedliche Torte und Kuchen gegessen und dann bin ich geflogen in Richtung Zentralfriedhof, aber circa fünf Kilometer davor habe ich wirklich einen mega Einbruch dann gehabt, ähm, weil ich so auf Zucker war, dass ich dann entschieden habt vor dem Zentralfriedhof Pause zu machen. Das das nicht empfehlenswert. Also liebe Kinder, falls ihr auch jetzt noch zuhört, <lacht> bitte nicht vier fünf Stück Torte essen und dann weiterlaufen. Es funktioniert zeitlang, aber dann riecht man irgendwann ziemlich dramatisch ein.
0: O oder die also regelmäßig Torten nachfüllen.
1: Genau, oder? Das, ja.
2: Zwischen ja. Brunnen und, und, und Simmering oder Zentralfriedhof da hast du das sicher ein paar Bilder, da kannst du kurz rein, erst, 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 uh, dort und dann geht es wieder weiter.
1: Genau, mhm.
0: genau. Uh, marie gibt's gibt es auch Oberla. Und, also, und es gibt sicher der Nähe vom zentralfriedhofer Konditorei. Wahrscheinlich. Also, es es ja. gibt, glaube ich, in jedem Friedhof eine Konditorei. Was willst du noch ein pudel machen? <lacht>
2: Stimmt das, ist,
1: stimmt, das hat sogar kurz vorher noch nicht gegeben. Da habe ich ja. mir wirklich noch überlegt, habe ich eine aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Also.
0: Bl Blumenladen und Konditorei, Konditorei genau. Standard, Standardausstattung von jedem Friedhof.
1: Ja. <lacht> Ja. Aber,
2: aber dem 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 Peter schwebt erst seit längerem der der ein, ein Weitwanderweg irgendwie im Kopf herum. Mit der mit der Erfahrung, die du die du jetzt hast, würdest also wie würdest du wenn wenn wir das jetzt sagen wir, wir würden jetzt das, das das angehen wollen, was würdest du uns empfehlen, was was du jetzt in Österreichlauf erlebt hast, was wirklich ähm, zu empfehlen ist. Also, wie wie man es angehen sollte, meine ich.
1: Ja, ich meine, die weiteren der sind natürlich immer, also mir jetzt zum Beispiel der Jakobsweg oder war das ein Jakobsweg oder viele Jakobswege, also diese Muschel hat mich, glaube ich, schon ganz Österreich begleitet, egal wo ich war, der Jakobsweg war überall und mhm. ähm, es war zwischendurch schon, also vom vom Navigieren her auch ähm, beruhigend, immer wenn man gewusst hat, okay, man bleibt auf dem Wanderweg und und dem läuft man jetzt nach, also oder es waren dann zwischendurch halt Radwege, war dann einmal praktisch, weil, ähm, weil ich wusste okay da bin ich richtig und also sich an dem zu orientieren macht natürlich Sinn und und habe ich ja nicht anders gemacht also da weiß man okay da ist man gut unterwegs und ja das das macht sicherlich Sinn ja,
0: okay. ja was würdest du empfehlen äh, für tägliche Distanz wo du sagst das
1: geht wie meinst du das jetzt Ja.
0: Naja, wenn du sagst, man, man kann jetzt da ein, am Stück weiß nicht 100 Kilometer oder 100 Meilen laufen, das geht wahrscheinlich, je nach Trainingszustand halt. Aber wahrscheinlich am nächsten Tag hast dann nicht das Gleiche vor und am mhm. übernächsten erst recht nicht. Also, wo, wo würdest du sagen, was ist so eine, eine, tägliche, weiß nicht, eine tägliche Einheit an, 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 an Laufdistanz, die du am, auch zwei, drei, vier, sieben, zehn Tage machen kannst?
1: Ja, also ich würde wirklich sagen, es kommt darauf kommt, kommt drauf an, aber die, die für mich war es so, die, circa die Marathon-Distanz, ich meine, ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem für Höhenmeter und Profil und, und dann natürlich äh, Temperaturen. Ich meine, ich habe ein paar Tage drin gehabt, die waren wirklich über 35 Grad, das war wirklich ziemlich... <lacht> Das war eben, kommt man jetzt gerade mit dran, der eine Tag, wo ich dann auf 35 Kilometer gesagt habe, so und jetzt ist Schluss. Ähm, also, es kommt halt auf die, auf die, auf die, auf, auf ein paar Faktoren einfach an, die man vielleicht mit einplanen muss. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch besser, man variiert von Tag zu Tag ähm, und sagt, okay, was dreimal zu? Ähm, wie, wie sind die Temperaturen? Wie ist das Gelände? Wie viele Höhenmeter sind wir mit dabei? Ja, also für mich war so, waren es so, so über 40 Kilometer auf alle Fälle weil man was sie gut eingependelt hat, ja.
2: Aber ich höre auch raus, dass diese, diese Spontanität da durchaus, durchaus auch wichtig ist, weil je nachdem, mhm. wie es da geht und je nachdem, wie, wie heiß es ist oder wie nicht heiß es ist, dass man da einfach mhm. da die Flexibilität hat, auch mal früher äh, zu sagen, jetzt höre ich auf.
1: Genau, oder wenn ein wunderschöner See in der Nähe ist, dass man sagt, bah, da bleibe ich jetzt eigentlich und warum soll ich jetzt nur genau die fünf Kilometer weitermachen mhm. und dort gibt es nichts, jetzt, ja.
0: Aber das, das äh, bestätigt mich sehr, weil wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Also vor allem irgendwann einmal auf meiner Wand klebt der Alpen Adria Trail, also vom mhm. Glockner mhm. Nach, äh, nach, ich glaube in Dresden endet er. Mhm. Moment. Mhm. Ja, er endet in Dresden. <lacht> kann man mhm. so schauen.
1: Nicht ähm, so viel im kaltal ja. Mhm.
0: Ja, genau. genau. Ähm, und. Da haben wir mal drüber geredet und gesagt: Ja, naja, du musst vorher halt planen, wo du einkehrst. Und irgendwie haben wir gedacht: Pff, na. Na, mhm. wenn, wenn, wenn man jetzt dadurch, keine Ahnung, die ne durch, durch eine Wüste rennt, okay, dann musst du vielleicht ja. planen, wo du übernachtest. Aber gerade in Österreich, so wie du jetzt sagst, du, du bist ja alle, was nicht, äh, alle bald äh, mhm. in irgendeinem Dorf, wo mhm. du. Tendenziell irgendwo übernachten kannst. Also, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, musst du jetzt nicht wahnsinnig viel vorplanen, weil Nein. quasi genau. irgendwas findet ja. sie immer.
1: Genau, irgendwas findet sie immer, meine, wenn man keine mega Ansprüche hat, wenn man halt irgendwo in, in Dorf Hintertupfing irgendwie in einer äh, Pension übernächtigen kann, auch ohne, ohne Probleme, ist wirklich überhaupt kein Thema. Und ja, ich meine, vielleicht muss man dann sonst Sollen halt wir vielleicht zehn Kilometer weiterlaufen, aber es war wirklich nie ein Problem, ganz ehrlich nicht. Und das trotz Corona. Und meine habe natürlich auch ein günstiges Zeitfenster ähm, erwischt gehabt, gerade ohne Lockdown und wo die Zahlen gerade total runtergegangen sind. Und ja.
0: Hm. Nein, naja, also ich, ich kann mir vorstellen, es ist am, am Berg. Also wenn du jetzt irgendwie, was nicht, hm. äh, irgendwelche irgendwelche mhm. Alpenquerungen machst, ist es schwieriger, dass du mhm. schauen machst, wo sind die Schutzhütten. Mhm. Aber gerade wenn du, wenn du unten bist, quasi im Tal, mir soll das ja wirklich easy ja. gehen.
1: Genau, und bei den weiteren Wegen hat man halt den Vorteil, dass dann wirklich eben die Schutzhütten gut immer beschildert sind und man weiß, okay, wo die sind. Da ist halt meistens zwei Tagesetappen, das man machen kann. Also ja, man muss halt ein bisschen flexibel sein und es ist eben ganz auf, wie soll ich sagen, ich lebe mal hinein in den Tag und schaue, wo ich ankomme, geht es halt nicht. Also, einen Tag im Vorhinein planen und uns hier grobes Ziel setzen und dann flexibel aber sein, das hat sich eigentlich gut bewährt, muss ich sagen. Also, ja.
2: Ich sehe schon, jetzt führt kein Weg dran vorbei, dass wir den irgendwann mal laufen müssen, Peter.
0: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Und ich würde es nämlich gern, eben, so wie ich das jetzt gerade auch gehört habe, äh, es widerstrebt mir ein bisschen, dass man sagt, ja, na, ich brauche jetzt noch vier Leute, die mir vorausfahren oder Sachen hinter oder sonst irgendwas, sondern. Das ist nur auf Aufwand für viele Menschen, dafür, dass du sagst, na ja, ich laufe halt so weit, ich halt mhm. gerade lustig bin, ja. Nicht
1: und, und was braucht man viel im Sommer? Also ich meine, okay, ein Regengewand habe ich immer mitgehabt, immer in klarer Weise, und eben ausreichend zum Trinken, ein bisschen was zum Essen und alles andere las, lasst sie waschen und es ist, ja, es ist ja, es ist eigentlich wirklich leichter, als man glaubt, also...
0: Ja, das ja. Laufband ist ja irgendwie, wenn man es um zwei Nachmittag gewascht, ist es um halber fünf Uhr wieder trocken.
1: Genau, genau.
0: Also wenn man im Regen schon mal gelaufen ist, es ist auch zwei Stunden nachher, wenn man es anhat, wieder trocken. Ja, ja
1: genau. <lacht> Nein. Also absolut, ich kann so sagen, empfehlenswert. traut euch machst du das einfach. Es kann nichts passieren und es ist, ja, es ist jetzt nichts weitbewegend das muss man dazu sagen, und es ist einfach nur cool, ja. Jetzt haben wir also, also, Florian verloren.
0: Ja, aber also ich persönlich es es klingt jetzt bei vielleicht bei 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 uns Anführungszeichen jetzt da äh, komisch, wenn du sagst, es ist nicht bewegend und wir dir jetzt nicht nicht nicht, nicht äh, ganz ganz entschieden widersprechen, weil jeder von uns kann sich quasi die Distanz vorstellen. Wir können uns auch vorstellen, ja, es kann man laufen irgendwie. Aber ich glaube, es gibt ganz ganz viele Menschen, die sagen würden, boah, also das ist Wahnsinn, also das ist never ever ever, schaffe ich mhm. das, wo man sicher sagen kann, klar du musst es halt einfach nur machen, aber nicht mhm. gleich morgen, sondern heute halt in sieben Jahren machst du es halt dann.
1: Mhm. Genau. Kondition aufbauen wäre nicht schlecht, aber ja.
0: Ja, weil, weil man, pff, wenn zu mir einer sagt, was nicht, klettert dort auf, ich sagen. Nein, mhm. sicher nicht, mache ich gar nicht, weil <lacht> <lacht> es einfach nicht also, weil ich nicht trainiere. Mhm. Äh, aber ich finde ich find halt einfach den, den, den Ansatz, den du bei den, bei den Läufen hast, offenbar, also jetzt nicht nur bei diesem, sondern so grundsätzlich mit: Ich laufe mal so, wie es mir passt, für mich selber, ohne Zwang, ohne Druck, ohne irgendwas, offensichtlich einfach zum Ausgleich zu allem anderen und ich möchte die Umgebung sehen. Das finde ich einfach, ich finde den Ansatz einfach sehr schön. Ich kann ihn nicht nachvollziehen, aber ich finde ihn sehr schön.
1: Ja,
2: ja. Es ist so ein bisschen das Gegenteil von Peter. Ja. Ja. Aber ich finde, ich find, man muss ja... Man, ich finde ja alles irgendwie... Das ist, macht ja das Lauf noch irgendwie spannend, dass es einfach wahnsinnig viele Ansätze gibt. Es gibt die, irgendwie die 5-Kilometer-Straßenläufer, die es gibt die Ultraläufer, es gibt die Marathonläufer, es gibt die Bergläufer, es gibt äh, die Spaßläufer, sage ich jetzt einmal. Und, und alles ist irgendwie... Geht es eigentlich nur darum, sich zu bewegen und sich irgendwie an seine, seine eigene Grenze zu bringen. Und das finde ich irgendwie... Das Coole an dem Sport.
0: Naja, mhm. Mir scheint, du, du du hast so wie die Bergziege, also ein, 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 ein guter Freund von uns, so einen Ansatz eher so den alpinistischen Ansatz. Mhm. So quasi du willst Berge und Natur erleben und die Schönheit da draußen.
1: Ge genau.
0: Ich rede da gerade wie der Blinde von der Farbtür. <lacht>
1: Ja, ich meine schon mit einer läuferischen Vergangenheit dahinter muss man dazu sagen, aber wie du sagst, also viel, viel in den Bergen so unterwegs, äh, ja mit Skitouren und, und Berggehen grundsätzlich und ja, das das, das ist ja für mich. Ja, aber natürlich wenn man mal so richtig einen schönen Trail hat vor sich oder einen richtig coolen Bergweg, wo man mal sagt, ja okay und jetzt gib ich mal Gas und ziehe irgendwie davor drauf und ja, das ist halt ein super schönes Gefühl, ja.
0: Und wie ist es meistens? Oh, das ist ein Steinerhaufen. Oh schau, ein anderer Steinerhaufen.
1: Es <lacht> liegt immer im, im Auge des Betrachters. Ja. Ja. Wir sind
2: dieses Jahr nach der Schermonie gemeinsam gefahren, dass wir da in dieses äh, Tal rein sind, wo sich daneben die 4000er erheben hat. Mhm. Ah ja, Berge. Der, der besagte Freund ist 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 verfallen, wie, die, ob der Schönheit der Berge und der Peter so also Berge. <lacht>
1: Aber warum ja. laufst du dann eigentlich in der Gegend?
2: Weil die anderen auch dort waren. Und weil es wieder runtergeht. Der Peter läuft sehr gerne runter. Das,
1: das, das, ist, okay.
2: toll, das ist wahr. ja.
0: Also ich, ich mag Downhills unheimlich gern. Und ich. alle anderen haben sich da beworben und haben gesagt, okay, hey, das ist super. Und dann habe ich gesagt, Na, bewerbe ich mich halt auch. Und dann haben sie mich doch noch genommen. Und dann war ich halt
2: angemeldet. Dann haben ein Bubenwochenende <lacht> gemacht und so ein paar Boom-Wochenende.
1: Ja, das, ist, das klingt da lustiger. Ja. <lacht> ich muss ja dazu sagen, also für mich sind so Veranstaltungen der, wie der UTMP zum Beispiel ein bisschen, ein bisschen ein graus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, ich weiß nicht, ja, da, damit kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Das ist ja ganz, ganz was, komisch.
0: Was ist, was ist dabei schlimm für die? Also, wo sagst du, das... das, das, das? Das doch da gar nicht.
1: Also totalen Respekt uh, uh, vor die Distanz und allem nicht voll verstehen, aber so dass ich mir vorstelle, dass ich damit, wie viel Leute gehen da am Start? Äh, 2000 ja.
0: pro, und, pro Rennen. Ja.
1: Und so, dass ich mich die ersten fünf Stunden in irgendwie so an, keine Ahnung, hintern an Hintern unter Anführungszeichen, hinter und Anführungszeichen da im Berg rauf quäl Ich weiß nicht. Also nur, würde ich sagte sagen, dass ich dann da mit dabei war. Ich meine, ja, von der Distanz her und von der Strecke her richtig cool aber ich weiß nicht, das, das macht es für mich irgendwie nicht aus. Ja. Also wenn ich naja. die gleichen Strecken allein vielleicht laufe oder mit zwei, drei Leuten sage ich, wow, eben mit so um, we, we irgendwie so viel Leute. We
2: tried, we tried. Das haben wir auch schon probiert. Aber ja, es ist, ich habe das auch jahrelang ähm, kritisch gesehen und so, aber ich finde, es hat beides was, und es, also wir, wir waren eben dieses Jahr, dieses Jahr dort, und sie, sie machen das halt schon, also die, die Stimmung und, und, und ähm, am Start machen sie uns, und dann klatscht ganz, die ganzen, ganzen Leute das ein. Das ist schon eine Gänsehautstimmung. Und gut, jetzt mit Corona hat drei Startwellen geben und es war jetzt nicht ganz so die, mhm. die, die Trail-Autobahn, ähm, wie das normalerweise ist, und die, 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 es waren, also du warst, ich habe mich dann fallen lassen beim Startpunkt. ich war relativ schnell alleine, und das, mhm. das ging dann. Also es war eigentlich, also mhm. die, die, in dem Fall war, war Corona echt angenehm, dass, dass nicht alle ja. auf einmal gestartet sind, sondern, sondern ähm, so drittelweise. Aber ja, ja ich, ich kann
1: sonst glaube ich ist es schon eher so ja. Staubprinzip dann zu Beginn ja, und ja, so und ja. und ja. Auf jeden Fall. Die, auf jeden Co Fall. Die, die Community ist dann ganz nett und so, aber irgendwie so vom vom Naturleben ist, das geht dann halt dauert dann wahrscheinlich einige Kilometer, bis sie das Pferd auseinanderzogen ja. hat.
0: Ja, aber, also bei uns, äh, ich, ich bin ja quasi bei einem anderen, also bei, bei, bei einem anderen Wettkampf gestartet. Bei mir war es so die ersten, ja, naja, was, lass es acht Kilometer sein oder neun. Mhm. Und dann war das mehr oder weniger erledigt, Dann hast du, letztendlich nicht immer die exakt selben Leute gesehen, die du mhm. immer wieder getroffen hast, aber dann waren halt irgendwie, lass es zehn Leute gewesen sein, die so um dich herum ge georbitet sind. <lacht> Je nachdem, wann mhm. du mal dort schneller warst oder da. Was halt, Super angenehm ist bei, bei längeren äh, Wettkämpfen ist halt, du musst da über Essen, Trinken,
1: ja, Streckenführung
0: überhaupt mhm. keine Gedanken machen, weil wie wir alleine dort waren, 2019, I guess. Ja, ich war das ja, ähm, Sind wir zu fünft gewesen ja. und vier Leute laufen und ich war, ich war die Labestation. Die eine die halt herumgefahren ist rund um den ganzen Franzosenhügel. Und zuerst wollten sie das ganz ohne machen. Das wäre quasi nicht gegangen oder ganz schwierig gegangen, glaube ich, also ja. von, von der Logistik her. Ja. Uh, und du merkst schon, was die, was die da jetzt machen, also an mhm. Anzahl der Verpflegungsstationen. Weil wie ich da herumgefahren bin, habe ich mir gedacht, das ist auch nicht, auch nicht so ohne, wo, wo die überall hinfahren und was die alles dort aufstellen. Na ja, das, das
1: also, ist, ist den schon ja. Cool. Die leisten schon
2: einiges, mhm. ja. ja. Ja, und nicht, ohne Grund, nicht ohne Grund ist das, also auch das ganze Wochenende, die ganze Stadt lebt da irgendwie für, diesen, für diese Läufe. Und das ist schon, man muss es muss nicht dauernd haben, aber das ist, hat, hat mhm. schon was. Also man ist nicht ohne Grund so ein bisschen ein kleines ein Mecker geworden.
1: Ja. Ja,
0: ja, aber auch, auch der, der Großglockner-Ultra zum Beispiel, wo du sagst, brau, kannst du jetzt auch Alarm machen? Aber da musst du musst da halt auch echt gut die Berghütten mhm. einteilen, damit du es alleine machen kannst, wer einfach Essen, Trinken. Also, das ist halt alles andere ist wurscht, aber Essen und Trinken, das ist halt wirklich doof.
1: Ja, ja, sicher. Ja, ja so hat halt jeder seinen Zugang irgendwie. Das ist, so wie du gesagt hast, das ist, ist ja das Coole, dass es so unterschiedliche Distanzen gibt und jeder hat so seinen sein Plan und auch nicht Plan, den er verfolgt. Cool. Ja,
0: ich ich finde, find bei also in Österreich, selbst in Österreich, weil ich mir einfach nicht so gut auskenne. Ich finde diese Wettkämpfe finde ich ganz cool, dass du du musst in der Gegend auskennen. Also da gibt es irgendwen, der vor Ort, was nicht, in Tirol oder in Vorarlberg oder in was Salzburg, sagt, schau, da ist eine 100-Kilometer-Strecke, die ist echt cool zum Laufen. Äh, wir wir haben es da ausgeschüttet, weil du kennst dich da nicht aus und du kannst es dann ablaufen. Also Den Ansatz finde ich ganz mhm. nett, weil bei Mir da kenne ich die Strecken auch und kann man schnell mal 10, 20, 50, 100 Kilometer Runde zusammenklicken. Aber wenn ich jetzt einfach irgendwo hinfahre, mhm, dann wird es. Ja,
1: sicher. sicher. Vor allem ins Saldine-Gelände ist dann auch wieder was anderes. Ne? Ja.
0: Und ich bin einfach navigationsmäßig echt zu doof, dass ich das ohne Hilfe schaffe. Okay.
1: Okay.
2: Wie, man, wie man es im Vorgespräch ja. schon erklärt hat, er hat einen, einen technischen Uhrassistenten -Assisten, für seine, für seine okay, Laufuhr.
1: Der navigiert und, und ja. die Strecken zusammenstellt. Deswegen
2: kann der Peter hm. sowas auch nie alleine machen, weil er irgendwen braucht, der, eben, der, der die ganze Technik abnimmt.
1: Hm. Und was, hoffe, macht, so man, Technik. was bietest du als Gegengeschäft dann an?
0: Ich kann, glaube ich, relativ gute Labestationen bauen. Da,
1: da mhm.
2: muss man sagen, der Peter hat neue Maßstäbe gesetzt, was Lavastationen betrifft. Da, da, ist er ohne, ohne, da ist er einfach <lacht> unerreicht in Österreich.
1: Mhm, <lacht> mhm. Okay, dann werde ich das nächste Mal vielleicht engagieren, wenn ihr wieder sowas vorhabt. Dann hätte ich gerne spezielle Labestationen.
2: Also ja. der, 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 der besagte Freund von uns, der läuft jedes Jahr im Mai, Mai, Juni von, von Wien am Schneeberg rauf. Wienerwald, das ist eine äh, super Strecke, so 80 Kilometer. Ähm, du hast nur, das ist meistens über die, von Freitag auf Samstag in der Nacht und da hast du halt relativ wenig Möglichkeiten, Wasser zu, zu laden. Und deswegen, üb üblicherweise, organisiert er irgendwen, der bei Kilometer 50 steht und Wasser bringt. Und dieses Jahr hat das der Peter gemacht. Der hat aufgetischt äh, <lacht> mit, mit Suppe, Oliven, äh, 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 also ich werde nicht weiterlaufen. glauben und dann stelle ich, ich hätte ich hätte das alles aufgessen, was er da mitgebracht hat. Also, ja. da, 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 ist, da ist in einem Wirtshaus teilweise schlecht, als was, was der Peter da, da in der Laberstation zum Dinieren mitgebracht hat.
1: Ja, das, da man ja so Anfälle hat, dass man gar nicht weiß, auf was man Gusto hat, wie, wie, wie Schwangere, dann muss man ja unterschiedliche Varianten anbieten und was das genau. jetzt dann begehrt, gerade in dem Moment, oder?
2: Richtig, also wenn richtig. Irgend, wenn irgendein Veranstalter, einen Labe-Organisator, Manager irgendwas braucht, kontaktiert den Peter <lacht> oder mich als sein Manager, äh, wir, finden, wir finden eine Lösung.
1: Ja. Ja, ja
0: jeder kann was. <lacht> Du hast uns gefragt, was wir nächstes Jahr vorhaben. Das hast du erst schon erfahren. Was hast du nächstes Jahr vor?
1: Boah, das, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also
0: du hast fünf Wochen Urlaub?
1: <lacht> Leider nicht am Stück. Ja, aber es wird sicher wieder irgendein Abenteuer werden. Was genau wa weiß ich noch nicht. Also es ist so spannenderweise kriege ich jetzt ja immer wieder nette Einladungen zu allem möglichen. Ähm, was, was man nicht laufen könnte, vielleicht wäre ich dann wirklich einmal ein Rennen mitlaufen, wieder, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also, ja, momentan genieße ich einfach so drauf los zu, zu laufen, ohne irgendwie noch so einen konkreten Plan zu haben, ja. Ach, das ich war über... eben, dass der Mozart 100 so super schön sein soll, ah, ist jetzt halt auch schon wieder so eine bekannte Veranstaltung, das ist, das ist weiß ich nicht, aber vielleicht Inzburg sowas ist in Das ist auch sehr schön. Ja.
0: Also, kann ich, kann ich auch nur empfehlen, und auf der langen Distanz laufen nicht so viel. Was haben, mhm. gehabt? haben wir gehabt? 130 grad
2: Ja, mhm. den aber nicht auf so
0: Dreh. Ja. Und dieses Jahr waren es noch weniger, weil, weil das Jahr ist es, glaube ich, jetzt einfach mit, mit irgendwelchen Beschränkungen so mhm. blöd gefallen, dass, dass sie wirklich auf der langen Distanz sehr wenig Menschen gehabt haben. Ähm. Aber von, von der, von, vom Lauf her, muss ich sagen, mhm. und von der Organisation mhm. her, von den von, von, von Lavestationen, <lacht> waren, waren die echt gut. Also ja. da, das haben sie echt gut organisiert. Und was hältst du von sowas wie Backyard Ultra? Da, mein, da kannst du ja auch alle Stunden mal hinsetzen. Oder ist es ja. eher so nix? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Eher, eher so nichts, sagen wir mal. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: also das reizt dich so gar nicht? Nein. Okay?
1: Das, ja, ich, wie gesagt, aber ich brauche immer irgendwas anderes. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, inzwischen habe ich schon wieder gedacht, vielleicht einmal wir wirklich uh, eher vielleicht wieder was Kürzeres, Schnelleres, ebenso wie Falsch oder, oder Keiner und da wirklich mit ein bisschen mehr Ambition oder was wirklich ganz Langes. Also ist so wie in Kat 100 oder so vielleicht, oder in Wien habe ich jetzt einmal gehört, da gibt es ja auch so irgendwie so einen Meilenlauf, also einen 100-Meilenlauf.
0: In Wien rund um rund gibt es. der ist jedes Jahr, der hat aber noch 120 mhm. Kilometer mhm. und es gibt jetzt so den Wiener Vault Ultra, den haben sie für 22 länger gemacht, das sind vier Runden. Also wir sind dann gelaufen, ich bin am eine Runde gelaufen, der Flo ist also drei Runden ja. gelaufen, da War die Strecken noch ein bisschen anders, da waren es 100 Meilen halt. Ja. Mhm. Uh, und jetzt da haben sie ein bisschen gestreckt noch nach hinten. Also die Runde kürzer gemacht, dafür eine Runde mehr und jetzt da ist das Ganze 178 Kilometer, glaube ich. Mhm. Das sind jetzt da die vier Runden, die du laufen kannst. Mhm. Uh, es ist aber viermal das, also mhm. quasi viermal die gleiche okay. Runde. Ja. Uh, es ist jetzt nicht... Es ist jetzt da nicht schier. Also die Strecken okay. ist okay. Äh, es ist nett, Wienerweit. Du hast den Riesenvorteil, du bist nie alpin. Weil das mhm. Höchste, was du hast, ist der Troppberg Und ich glaube, der Troppberg hat 380 Höhenmeter. <lacht> Soll in die Richtung. Ähm,
2: aus Wiener ist das schon fast der Berg.
0: Nein. Also ja, vielleicht, aber nein. Ähm, also es wählt halt die ganze Zeit dahin. Es ist,
1: mhm, okay, okay. Es,
0: es ist halt, wie wenn du irgendwo, weiß ich nicht, Mhm. Da dahin guckst. Also, es ist jetzt da kein Keiner, es ist kein Feitsche, es ist kein Stanz, ist,
1: mhm.
0: es ist halt Wiener Wald. Aber es ist halt weit.
2: Mhm. Es
0: ist da, der längste Lauf, da ist der Cut sicher eine ganz andere Hausnummer, weil der Cut 10.000
2: Höhenmeter,
1: glaube
0: ich. Mhm. Ich glaube sowas, ja. Oder 9.996, glaube
2: ich. Hat <lacht> okay. Ja, ja, ist ja UTMP-ähnlich quasi. Qualifier. Von dir.
0: Also, ja, und ähnlich. Ja. Es sind uh, 170 ja. Kilometer, knappe 170 Kilometer und, und, und knappe 10.000 Höhenmeter. Ja. Und der soll ja. recht, recht hart sein von, von den Anstiegen.
1: Mhm.
0: Also, werde ich recht, recht steil sein sollen.
1: Ja, ich schaue halt einfach einmal und dann lasse ich mir spontan treiben, was, also, was ich mache. Ja, jetzt lacht's lacht es nicht. Ja. Also, Nein, ich, ich, bis zumindest, also, nicht bis zur letzten Woche vor dem, vor dem Termin, aber jetzt, ja, es ist nur so früh im Jahr, jetzt ist eine Ski-Saison angesagt ja. und dann schauen wir weiter.
2: Ich glaube, man muss eh nicht genau wissen, ich, wie gesagt, ich weiß weiß auch noch nicht wirklich genau, ich glaube, das ich muss einfach schauen, wo, wo, wo es einen so hintreibt und wo, wo es dann Spaß macht.
1: Genau. Mhm. Ja, und sonst läuft es einfach von West nach Osten in Österreich oder von Osten nach Westen. Da kann man ganz flexibel sein. Ja. Sehr empfehlenswert, falls du Tipps brauchst. Sie können es mir jederzeit anrufen. Ja. Ich würde eine Labestation machen, wenn es das wirklich macht.
0: Wunder dich nicht, wenn irgendwann das Telefon
2: klingt. Bitte. Ja,
1: Nein, wirklich. Also der Deal steht. Wir stellen wir zur Verfügung. Ja.
2: Du musst aufpassen. Der Peter schert der, der, der scherzt bei sowas selten.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich würde eine Etappe mitlaufen, wenn es das macht. Ja. Ja, vor
0: allem, allem Nord-Süd zum Beispiel wäre wär tatsächlich ja gar nicht so, da braucht man nicht mal viel Aufwand treiben.
1: Mhm.
0: Weil Nord-Süd wird. Oder im Pet nord süd so
1: genau. war super schön. Also nur genau. in das Bundesland.
0: Ja. Achso, ich habe mir jetzt gedacht, wenn du jetzt in Niederösterreich, ich weiß nicht, in, wie heißt das da oben, Wistelbach, La, irgendwo Stadt an der Teier ist und du läufst dann nach unten, nach, nach, nach Deutschlandsberg oder so, also bei Graz vorbei, ob ich. Mhm. Da hast du bei mindestens eine ganz, ganz, ganz nette Strecken, weil du läufst mhm. äh, Wiener. Direkt Wein, läufst ins
1: Weingebiet, genau, wenn, wenn man dann noch, noch Deutschlandsberg läuft. Dann, ja. ja,
0: dann läufst du halt die, über die Veitsch, dann mhm. äh, bei der Stanz rauf, Richtung, Richtung, Richtung Graz, halt dort drüber. Also was ich das Fischbach Alpen, glaube ich. Mhm. Uh, und, dann, und dann unten lasst das im, im wie heißt das, Oststeuer, das ist, mhm. 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 Da, ist das Vulkanland, Hügelland, Dingsbumsland. Da wird du das ausgehen lassen. Ja.
1: Ja. Ich ich sehen, ja, Pläne gebe ich genug unschöne Strecken, ja, ich, oder? Ich, ich
2: sehe schon beim, beim, beim Peter Grübel zum be, 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 bevor er jetzt schon endlich das Datum festlegt, wollen wir das nächstes Jahr machen.
1: Ja, ja, meiner Zeit, wie gesagt, ja. also ich, ich, ich organisiere zumindest eine Labestation. Sehr gut. Ja. <lacht> Peter
2: ich glaube, wir sollten das jetzt. Wir, wir danken dir für die, für die letzten eineinhalb Stunden, für dem, dass du den dass Peter diese, diese, diesen kleinen Samen ins, in, in den Kopf gesetzt hast und äh, wir dann nächstes Jahr von Nord nach Süd laufen. Äh, das war super interessant. Äh, danke.
1: Ja, ja, ich sag danke auf die Zeit. war lustig. Und wäre cool, wenn wir uns vielleicht einmal sehen zum ja, Laufen.
2: auf jeden Fall.
0: Ja, sehr sehr ja. gerne. Da sind wir natürlich auf alle Fälle dabei. Und wir sagen mhm. danke. Wenn noch irgendjemand Fragen hat und sie dir stellen mag, möge er uns die zukommen lassen. Wir leiten die sehr, sehr gerne weiter.
2: Super, ja. Passt.
0: Dann danke dir.
2: Bis dann. Ciao. Ciao. Bis bald. Tschüss.